0: Раз, два, три. Надеюсь, у нас слышно и видно. Всем, Всем привет. Приветствую вас категорически всех. Вот, а вы долго ждали. Чтобы мы стримили чтобы на фоне мы книг. Мы стримили на фоне книг, и мы стримим на фоне книг. Напишите, что вам больше нравится. Вот, ставь там лайк, если нравится. С книгами... Дизлайк,
1: с... если нравится фон.
0: Наоборот, наверное, правильно было. Ну ладно, короче, не ставьте ничего, я пошутил. А, так. Мы,
1: кстати, проводили уже как-то опрос, там большинство было за книжки. Я
0: требую переголосовать, я считаю, что это вас был нелегитимен. Все забыли, как плохо было с книгами.
1: Кстати, о том, легитимные, или нелегитимное голосование, и вообще, вот нужно ли поддерживать мини большинства, мы как раз поговорим сегодня на стриме. Это важнейшая тема, с которой столкнулся Ленин, наш любимый Ленин. Да. Во время работы в пятом-седьмом годах. А, ну что, стрим у нас посвящен, собственно, следующему этапу в жизни партии. Вы
0: так долго ждали этот стрим, что просто уже чувствую вас нетерпение вот это вот. Ух, да. Ну, значит, кому книги нравятся? Вот привет, привет. Книги нравятся, приветствую. Ну, вот нравится.
1: Ну, напомню, в прошлый раз мы распрощались с вами.
0: На священской 18-й съезд. Товарищи, сегодня максимум 5-й, Пятый, да,
1: да, да. <свят> ну, если честно, очень интересно, все прям да. Значит, мы расстались на том моменте, как э, меньшевики провели свой Ты съезд. хочешь прям сразу так, начать. Большевики провели свой съезд. Да. Ну ладно. Ну, напоминаю. Вот. Э, кто помнит, кто, кто смотрел. Удалось ли им объединиться в прошлой серии?
0: Да, да, и что нам делать дальше? Как с этим всем быть? Вот. у нас из анонсов, из ближайших, что-то у нас есть, из такого, из интересного. Что-то мы как-то подзабыли перед стримом вспомнить про анонсы. Ну, кроме того, что можно вступать в кружки, да, как всегда. Ссылочки в описании, не забывайте. То есть, также те, кто хочет поучаствовать в общей работе, тоже. Ссылки у нас, вот, есть в описании. Вот, и немножко сделаем маленький анонсик, что мы готовим... Как это? Это документальный или художественный фильм Мария? Как вот? Как это
1: тут? будет документально-художественный фильм да. Революция 1905 -го года.
0: Снимающийся на местах событий.
1: А, Еще не, не забывайте поддерживать наше видео, которое выходит на SM Live. А, сейчас идет информационная кампания к поддержку врачей и фельдшеров. Которые фельдшеров, по вси... нет? фельдшеров. Фельдшеров. Uh -huh. ну, ну, вот, ой. А, в общем-то, поддерживаем, да, тех, кто не может работать из-за ужасных условий труда, и это можно сделать по-разному, но самое главное то, что сейчас ребята активно из разных городов снимают видео про врачей и фельдшеров в своем районе. Скоро у нас выйдет еще несколько видео на эту тему, поэтому подписывайтесь, обязательно следите за тем, как развивается ситуация.
0: Ну что... Тогда, э, думаю, можно будет приступать. У нас всего 48 людей. Какого хрена никому не интересно про историю партии? Че... Вот нас скажем, стрим онлайн как-то под, под э... ну, большей истории. Больше К
1: 18 му съезду останется двое. А, когда мы... Будем мы. а когда
0: мы будем ждать какой какой-нибудь 25-й, а, -а, а прям омерзительный. все. Вот, да, будет интересно, я думаю. Так что оставайтесь с нами. Будем идти дальше. Фельдшеров и фельдшерок пишут нам в комментариях.
1: Mm -hmm. Это важно. Ну что ж, мы напомнили, что э, прошел третий съезд. Ну, как съезд. Так, два, съезда. два
0: съезда параллельных. То есть, по сути, раскол в партии, все хана, э, э, гипс снимают, клиент уходит. Вот, но, как бы: дело в том, что этот конфликт он был заметен только в верхах партии, а многие низовые члены говорили: какого хрена вы там ругаетесь нам-то вообще тут работать, как бы, на местах а вы тут какой-то херней страдаете, разницы ваш, между вами не вижу, все едино, что в лоб, что полу, да, поэтому давайте как-то решайте, вот, и, по сути, пришлось искать какие-то компромиссы, и, по сути, с одной стороны, надо было каким-то образом работать, этим, а с другой стороны, надо понимать, что на фон событий, да, то есть это 1905 год, в стране гремят, гремит, по сути, революция, то есть массовый приток людей в партию, то есть партия, по-моему, Удваивается, по-моему, за такое, или даже больше. То есть, массовый поток людей, и надо их куда-то девать, а у вас как бы расколы, проблемы, то есть, как всегда, то есть, типа, в стране события, а что делают коммунисты, коммунисты колются. Ну, социал-демократы тогда еще, называли они себя. Вот, и с этой проблемой надо было что-то делать, нужно было каким-то образом обрабатывать... Приходящих людей, как-то взаимодействовать в с приходящими людьми, как-то канализировать недовольство, как-то его направлять каким-то образом. Вот. И на фоне этого э, начались поиски компромисса между большевиками и меньшевиками, хотя ими все дело не ограничивалось.
1: А, ну вот, раз уж мы начали говорить про фон событий, 905 год, и нам хотелось бы показать вам небольшие видео о том, как сейчас в музеях по России показывают 905 год и что тогда происходило. Вот, например, сняла я это видео в, в особняке Матильды Кшесинской, которая была любовницей Николая II. ну, может быть, помните нашумевший подругой, фильм... Подругой, подругой. Да, нашимевший фильм Матильда. Вот, и ä, как да. раз-таки там долгое время заседали РСДРП после того, как победила uh -huh. февральская революция, и сейчас музей посвящен политической истории России, это такой, Но кто смотрит наши стримы часто, у вас определенно создастся ощущение, что это место напоминает другое место в другом городе, вот какое, ну давайте посмотрим несколько видео оттуда. Первый зал посвящен 905 году и потом отречению Николая, в общем-то, его политике. Долго искали что-то про 905 год, про кровавое воскресенье. Вот все, что нашли, это одна фотография и подпись. Пара цитат еще присутствует. При этом экспозиции казни Николая II посвящен ползала. Вот, как-то так. Да, то есть 905 год у нас кровавое воскресенье, о котором мы говорили в прошлый yeah. раз, это вот такой вот маленький элемент, все остальное это про царя-батюшку царство ему небесное. Итак, 905 год, шумит революция. Давай откроем презентацию. Многие напомню, о чем мы сегодня говорим: История раз ДРП, часть третья. Yeah. Сериал целый. Итак, события происходят в том числе. В Иваново Вознесенске, у нас здесь есть специалист по Иваново Вознесенски.
0: Да, да, рожденный да, в Иванове, да. Ну что, в Иванове происходит всеобщая стачка работников, то есть ряд, ряд фабрик выходит, то есть, и эти вот майовки, то, с чего все начиналось, по сути, да, по сути, с. На краю города, почти за городом, на маленькой реке Талка, собираются рабочие, собирается гигантская стачка, то есть, по сути, такой полу, полустачка, полуполитический митинг, полу-всего остального, и требования потихоньку радикализируются, вот, для управления выбирая стачечный комитет, и этот собственно, становится советом, который на момент протестов, по сути, начинает, по сути, быть, ну, главным, что ли, органом в городе, который, по сути, подчиняет себе... Но ну, все управление в городе, который э, занимается тем, что он. Ну, сначала организация, то есть, когда у тебя у вас такое большое количество людей находится в одном месте, их надо каким-то образом безопасно обеспечивать, чтобы там как-то все было более менее цивилизовано, их необходимо кормить и, там, и так далее. Это все довольно-таки сложно хозяйственные задачи. А потом дошло до того, что как бы Иван на тот момент был безуездным городом, да, часть Владимирской губернии, Шуйского уезда, хотя в момент Иванов был уже больше, чем Владимир и больше, чем Шуй, собственно, вот. но город был маленький, полиции сил было мало, поэтому встаточный комитет взял на себя еще и управление, по сути, городом, в том числе полицейское, там все за порядком следили, вот, они себе забрали здание, по сути, как оно, мещанского права, по-моему, здание себе забрали, там, собственно, совет заседал, там сейчас есть экспозиции этому посвященные, хотя сейчас в общем-то, музей находится не в самом лучшем состоянии, но благодаря губернатору от КПРФ в свое время, Владимир Ильич по-моему, да? да, это он был, собственно, тот, который в свое время проводил раскольный съезд в КПРФ, попытки его каким-то образом изменить, вот он, собственно, сделал... Так вот, он вложился в то, чтобы этот музей хотя бы в каком-то виде восстановился, хотя бы вот в этом историческом здании этой Мещанской управы. Вот, я думаю, мы в фильме еще про это здание еще расскажем немножечко и, и его покажем. Вот, ну, тут на фотографии было, наверное, видно. Вот, как раз-таки, вот памятник, он посвящен с одной стороны, он двум революциям, ну, да, как, трем, ну, тут и 1905, и 1917 году, короче, он, то есть как такой, вот. посвящен, в общем-то, вот тут видно, это, что это у нас такое, это центральная улица города, это вот с до сих пор это место осталось сейчас это проспект Ленина вот как он назывался тогда я сейчас затрудняюсь вспомнить. но еще
1: не переименовали то хорошо
0: да да у нас проспект Фридриха Энгельса переименовали в проспект Шереметьева что довольно иронично вот. но Ленин пока никто не трогает Ленина пока как-то боятся Ленин еще Ленин к счастью побаиваются
1: uh -huh. Uh -huh. События 1905 года охватывают всю Россию, и не только. Мы уже говорили, что в первую очередь бомбануло там, где был национальный гнет. Но а что же происходит в партии? А в партии происходят важные изменения. Потому что в годы революции она может выйти наконец из своего нелегального положения. А что же делает Ленин? Он пишет знаменитую свою статью. Ладно, она не очень знаменитая. Я покривила душой. Называется «О реорганизации партии». Тем не менее, статья очень важная, потому что она постулирует новые... Вещи, которые теперь должны стать для партии самыми главными. И это несколько пунктов. Например, выход из подполья, потому что теперь перед партией открываются просто горизонты, которые теперь позволяют выступать открыто, собирать митинги. И численность партии, она возрастает просто в геометрической прогрессии. Например, Ленин говорит, что весной 1905-го наша партия была союзом подпольных кружков, осенью она стала партией миллионов пролетариат. Тут же он отмечает, что сразу это стало так, господа, или десятилетия медленной, упорной, невидной, нешумной работы подготовили и обеспечили такой результат. То есть нам понятно, что на самом деле просто так с нуля партия бы, конечно, не выросла. И именно то, что большевики много-много лет работали, оно привело к тому, что во время революции им удалось привлечь огромные массы населения на свою сторону. В своей работе он также отмечает, что очень важно теперь вовлекать рабочих и чтобы они вступали в партию. То есть, если раньше партия была очень-очень кадровая, и туда отбирались по довольно сложной системе поручательства и так далее то теперь он выступает за то что нужно уже принимать более массу людей которые готовы активно работать но естественно не просто ради галочки да а именно вступать и работать этого большевики всегда требовали от тех кто вступал в ряды партии потому что даже известный случай когда человек вступал ничего не делал и его за это оттуда так сказать просили покинуть ряды ну например в ряды сторонников да потому что естественно именно будучи членом человека обязан был работать дальше пункт очень интересный это реализация демократического централизма потому что раньше в тех условиях в которых находилась партия, это было практически невозможно реализовать я думаю все мы понимаем что если партия на нелегальном положении то выслушивать мнение и голосовать по любому вопросу очень очень проблематично и чаще всего в некоторых ячейках все решалось буквально за несколько минут особенно в условиях постоянного риска разгрома и Нападение царской охранки. Угу. Соответственно, в этот раз он считает, что нужно на съезде, на четвертом съезде, уже поставить вопрос ребром. Нужно вписать демократический централизм в основные принципы партии. Тема, конечно, очень интересная, потому что в дальнейшем это будет прослеживаться в уставе партии на протяжении всей ее истории. Однако отношение к тому, что такой демократический централизм, будет иногда меняться. Об этом мы обязательно поговорим. И другой пункт, также очень важный, это объединение рабочих из фракций меньшевиков и большевиков. Потому что, как уже правильно отметил Федя, в низах не понимали, что там наверху дерутся эти э, партийные ребята, да, там Мартов с Лениным что-то не поделили. Им все это было не совсем понятно, потому что зачастую поддерживали просто ту ячейку, которая первым пришла в этот город, да. То есть рабочим было, откровенно говоря, чаще всего наплевать на интриги вверху, э, они не особо следили uh -huh. за какой-то идеологией, э, и в конкретно революционный момент им было важно просто уже выйти на улицы и захватывать власть как тогда считали возможным это будет в результате именно объединение снизу Ленин считал основной задачей и что это выльется реально в объединение Партии, но не примиренчество. Ленин выступал за то, что партия все-таки объединится, так сказать, в большевиков, то есть все примут их позицию и станут за ними. Вот. Он не стоял за то, что нужно, например, объединяться, там, искать компромиссы, к этому он не стремился. Например, этой позиции придерживался одно время Троцкий. Вот. Поэтому нужно понимать, что принципы демократического централизма здесь, в данной ситуации, Ленин рассматривал именно в качестве фракции большевиков, которые возглавят партию, потому что считал этот курс единственно верным, и, как мы видим, впоследствии он был прав.
0: Вот. Ну, по крайней мере, в рамках советской историографии. Ага, нет, нет, конечно, прав. При подготовке съезда, по сути, первым таким шагом было создание общего ЦК, вот, то есть в декабре 1905 года, то есть уже в самом, в самом конце года, создан объединенный ЦК, в который вошли три представителя от большевиков и трое от меньшевиков, то есть такой ну, таких вот, авторитетных на равных началах, да, чтобы готовить вот, э, съезд. Вот, э, даже вот в формате. Хотя в тот момент, скажем так, так получилось, что ну, все, большевиком то есть, необходимо было, по сути, участвовать именно в этих событиях. То есть, э, вот меня в московском вооруженных вороженных дужинников насчитывалось 1700 э, именно вот таких вот больше, ну этих вот э, социал-демократов, из которых 600 было большевики, 250 были меньшевики, то есть все равно э, большевики были такой наиболее -таки, боевым и мощным крылом, хотя зачастую меньшевики именно в численности даже иногда и превышали большевиков, несмотря на свое название. Вот, ну что к съезду тогда?
1: Сначала а. у нас, э, так сказать, съезд, это опять, а, казалось сюда. бы съезд, но не съезд, угу. а, да. проходит конференция в Таймерфорсе, потому что а дело в том, что не получилось созвать съезд. Очень хотели, очень старались, uh -huh. но революция, она все-таки не играет по правилам. И поэтому из-за того, что в большинстве районов на тот момент шли ожесточенные стачки, восстания uh -huh. и так далее, невозможно было собрать всех людей. Поэтому решили провести конференцию. И на ней произошло самое знаменательное событие в истории до революции. Давайте,
0: давайте напишите, Угадайте, в, пишите, какое в комментариях, напишите, какое событие, вот самое-самое главное, что вообще могло произойти.
1: Если бы его не произошло, все бы пошло вообще не так. Но да. оно произошло. И слава Марксу. Вот, давайте угадывайте, и я его показываю.
0: Да, вы угадали, это встреча Ленина со Сталиным. На
1: да. самом деле, тема действительно нашла отражение в историографии, потому что впоследствии Сталин многое писал о своей встрече с Лениным. Uh -huh. Ленин, к сожалению, не успел оставить своих заметок, хотя потом, если кто интересуется темой, очень много всяких маленьких замечаний его uh -huh. о Сталине, их можно найти на, в письмах и в работах, то есть так мельком он часто, потому что, естественно, они работали много лет вместе. Но что касается самой конференции, на ней, на удивление, не только Ленин со Сталином общались, там было очень многое, например, в итоге все это нашло отражение в работе Ленина. Победа кадетов и задачи рабочей партии. Потому что, в общем-то, вопросы, которые там обсуждались, они а, очень большое значение имели с точки зрения участия в парламентской борьбе. И на тот момент кадеты очень сильно имели влияние со стороны а, поддержки населения. И часто обвиняли большевиков в том, что они не хотят участвовать в парламентской борьбе. Вот, а, Например, Ленин пишет. Постоянно слышим. Смотрите, какую ошибку вы сделали, отказавшись от участия в выборах. Вы видите теперь, вы признаете ошибку. Вы оцениваете теперь советы мудрого и дальновидного Плеханова. Кстати, с днем рождения, Плеханова. Сегодня? Да,
0: сегодня Плеханов день рождения. Ему исполняется очень много лет.
1: Таким образом, уже... В начале этой конференции Ленин вступает в полемику с Плехановым, потому что Плеханов отвергает революционное самоуправление и призывает идти в Думу.
0: То есть, а, напомним, да, что одним из результатов, собственно, революции стало собственно, написание манифеста, который, по сути, стал такой вот не, не до Конституции, да, а с другой стороны, создание Думы, да, собственно, как и сейчас, вот, Которая была слабенькая, никакая, но уже была, и, в общем-то,. По отношению к ней развелся большая полемика внутри партии, то есть, а что с Думой делать? И тут получилось две таких крупных позиции. С одной стороны, это был э, Ленин с позицией, что нужно бойкотировать э, выборы в Думу, а с другой стороны был... А кто был, не помню я, кто был с другой стороны. Ну, в
1: общем-то, там многие были, но Мухари ну, с... Пелеханов там, с... 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 был главный теоретик вот этого всего, потому что он фактически снял uh -huh. лозунг вооруженного восстания. Вообще, он э, не сказал об этом прямо, но все его речи, они подводились к тому, что нужно его снимать и нужно действительно действовать только в рамках парламентской борьбы. Парламент. Ну, это
0: больше, мне кажется, к съезду вопрос можно в рамках обсуждения. А, на дискуссии. конференции
1: они уже там, да, начали. Начали, довольно-таки ожесточенно спорить на эту угу. тему. Ну, и а, также...
0: Это как Кагарлицкий. Вот, вот, кстати, вот у меня. Видите? Вот здесь вот. Ну, вы поняли. А,
1: ну, что ж. Собственно, конференцию провели довольно успешно, ну, потому что мы сами поняли, что там произошло. Угу. И так, дальше у нас... Старую? Да, как раз-таки хотелось продемонстрировать воспоминания Сталина о Ленине, которые он озвучил на, встрече, на вечере. На
0: вечере кремлевских курсантов, да.
1: Аж в 24-м году. То есть Ленин уже умер, uh -huh. и он вспоминает в первую свою встречу. Я считаю, что это вот очень на самом деле интересный элемент, потому что, как ни крути, но довольно-таки личные воспоминания Сталина, uh -huh. и он рассказывает о своем восприятии Ленина. Вот для тех, кто вообще любит изучать отношения, взаимоотношения внутри отдельных членов партии, на самом деле интересно, потому что а, изначально он считал, что перед ним будет некий такой ну, там, супер огромный здоровый герой, а оказался очень обычный человек, который мало того, что щупленький, низенький, так еще и пришел раньше всех и сидел в уголке, со всеми общался. А Сталин считал, что скорее а, лидер должен прийти последним, чтобы все его ждали, там, под аплодисменты, под гром. Но очень интересно, что вот Сталина это впечатлило. Uh -huh. так. Обычно um. в этот момент начинают вспоминать, что потом, как встречали Сталина.
0: Ну да. Ну, у каждого свое представление об этом. Ну, видишь, что все прочитали, очень интересный, сомненный момент. Ну, потом, если что, на паузу поставите, перечитаете.
1: Тем временем, действительно, четвертый съезд, параллельно с ним, побеждают кадеты, можете видеть их, замечательные mm -hmm. молодые лица на этой фотографии. Вот, я знаю твой любимый Милюков.
0: Да, он да, прекрасен. А как же струвая, в общем, марксист человек. Ну что, прочим. кадетский
1: <смех> лидер Милюков в Большом театре, не мог купить себе бутерброд. Ну, это я, в я нашей понимаю. документалке. Да, да, насколько
0: да. <смех> раз я это переговаривал, да.
1: Итак, э -э кадеты, ну, их программа, она достаточно буржуазная. Шучу.
0: Поэтому... Шучу, достаточно. <смех> <Просто> <смех> Более нужно... чем. Достаточно для чего буржуазная. <смех> <смех>
1: <смех> 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 Итак, и пока кадеты там веселятся уже, получив власть. У нас,
0: четвертый съезд Российской социал-демократической рабочей партии 10-25 апреля 1906 года в стык -Горьем. Вот, немножко ст занимательной статистики. К тому моменту, в общем-то, партия была уже весьма многочисленной. Ее составляли 18 тысяч меньшевиков, 13 тысяч большев большевиков, да, меньшевиков стало побольше, 26 тысяч польских и 14 тысяч латышских социал-демократов. Впоследствии к партии проснилось и 33 тысячи членов бунда. Это просто слово о том, что многие думают, что в этот период была одна партия, которая все в одиночку двигала, но нет. Вот, например, национальный вопрос имел очень большое значение, это видно, например, по, по количеству именно польских социал-демократов, что было, на мой взгляд, связано с тем, что Польша была наиболее исторически развитым регионом Российской империи, на особом положении находилась, и плюс польский вопрос он как бы добавлял остроты, вот, поэтому смешавшись именно рабочий с национальным вопросом, породили столь массовый момент. Плюс, как бы, бунт, опять же, да, это все таки была еврейская, а евреи были на ущемленном положении Российской империи, то есть там и черта оседлости, и еврейские погромы, поэтому недовольство среди евреев было крайне высоко, поэтому и так много было еврейских социал-демократов. Ну, видно по тому, что а, только вот членов бунда а, было по сути, ну, ну сравнимо да, да, с общим числом даже кстати, даже получается больше, чем в смести большевиков и меньшевиков, что на самом деле очень и очень много.
1: Ну, это тот самый мировой заговор.
0: Не вредно, да, самых... да к слову mm -hmm. просто о птичках. Ну вот, наверное, дальше стоит... Ну, это...
1: посмотрите опять на фотографии, uh -huh. кого вы узнаете? есть ли знакомые лица, есть ли тех, кто останется до конца. Кстати, здесь уже таких Тут людей уже больше.
0: плоховато видно, конечно. Вот Рыков, да, кры. Красен,
1: Рыков, э, ну, Сталин появился у нас тут. Фонтан, Это...
0: Фрунзе, он, да, уже есть, пожалуйста. Вот. Плохо видно, конечно, Это
1: его первый съезд, ага. фактически, потому что конференция, она считается, но не совсем все-таки. Потому что именно полноценный съезд, где уже решаются конкретные вопросы.
0: Ну, у тебя только большевики показаны. Это, мне кажется, как-то... Не,
1: не отра... несколько... несколько
0: не отражает сущность того съезда. Потому... Да,
1: к сожалению, вот фотографии не нашлось. А, дело в том, что съезд этот оказался пораженческим, фактически. Объединительный съезд, как тут написано на презентации, я покажу еще раз. А, да, ну... Объединительный съезд. Yes,
0: yes. это твердое, как обозначается. Как
1: да, старое написание. А, получается, что он оказался довольно проигрышным для большевиков. Дело в том, что самым главным на тот момент был, естественно, аграрный вопрос, что же, что же делать с землей. И большевики, в частности Ленин, который выступал с этим докладом, он считал, что нужно именно конфисковать землю у помещиков и именно идти на такие радикальные меры. Меньшевики же считали, что нужно отчуждать у помещиков, потом, значит, ее перерегистрировать и крестьяне могут ее арендовать. Это же, ну настолько мягкая позиция, что нет,
0: там больше было позиции. Там еще было, там было по сути три позиции, то есть ленинская жесткая национализировать, были разделисты, которые mm -hmm. говорили, что нужно просто взять и поделить как бы помещичью землю. Но поделить ее между, между крестьянами, то есть отдав ее в частную собственность, что важно. Вот, это второй вариант.
1: Угадайте, кто поддерживал эту позицию. Да,
0: и, собственно, был третий вариант, как раз таки, да, такой вот более такой вот, что там с этими там, отдать ее в собственность муниципалитетов, то есть, чтобы они могли ее арендовать. То есть, такой более такой вариант. Это меньше ну, такой... это меньшев... Кстати, был меньше да. вариант, да. Вот. Некто
1: Маслов представлял. Вот. Неизвестной фамилии, никому он уже Что не нужен.
0: Интересно, после голосования Ленин э, голосовал не за свой вариант, как ни странно, он голосовал за вариант э, разделистов. Собственно, почему, да, почему, что... Чтобы не оказаться в меньшинстве, потому что он понимал, что его вариант оказался в меньшинстве, чтобы не быть спойлером для второго варианта, который был для него более приемлемым, он голосовал за него. То есть за вариант, чтобы за сейчас, собственно, с крестьянам, как бы, да, но все равно это ему не помогло, и меньшевики свою позицию продавили. Ну,
1: Ленин считал, что он прямо говорил: позиция разделистов она ошибочна, но не вредна. А позиция меньшевиков, собственно, откровенно да. вредна, потому что это оппортунизм чистой воды. Ну, Сталин, кстати, топил за разделистов. Вообще, Ленина, даже вот большевики не поддержали в этой программе. Да. В результате приняли меньшевистку, но с оговоркой. Не отчуждение земель, а конфискация. То есть, мелочь, но хотя
0: бы... у нас в этот момент видно. М
1: ну, что Надеюсь, ж. Надеюсь,
0: что при подключении маленькая интеграция, тут чуть-чуть на -чуть нас кафе, тут гриб, вот, короче, так что все. Рекламку мы сделали, можно дальше продолжать.
1: Напишите, слышно ли нас, видно ли, все или нормально. Надеюсь, важнейшие вещи, которые мы высказывали, не потерялись, и тем не менее. Продолжим. Съезд утвердил резолюцию меньшевиков о Государственной Думе. То есть о том, что нужно участвовать в выборах, в парламентской uh -huh. борьбе. И при этом использовать разногласия внутри Думы, чтобы достичь собственных целей. Вот большевики, напомню, выступали за то, чтобы не участвовать в парламентской yeah. борьбе. Но потом, кстати говоря, Ленин несколько лет спустя, уже в семнадцатом году, говорил, что он считал свою позицию тогда ошибочной. И выдвинул все-таки такую формулу, что во время реакции участвовать в парламентской борьбе можно и нужно... Участвовать в парламентской угу. борьбе во время революционного подъема – не корректный и бессмысленный вообще оппортунизм. А почему же он совершил ошибку? Потому что он тогда не понимал, что революция 1905 года уже прошла свой пик.
0: Да. Ну что, давайте немножко давайте пару цитат, наверное, с деятелей того времени я зачитаю. Вот. Давайте пойдем по меньшевикам. векам. Да? То есть по словам Дана, сказанным в апреле 1906 -го года на четвертом съезде партии, любой конституционный порядок мог прослужить в революционных целях, даже в минимо конституционный, как в России. Иными словами, Дума могла стать русским генеральным штатами, вокруг которых объединились бы все недовольные, как во Франции конца 18 XVIII века. Вот такие. То есть, видите, люди апеллировали к каким-то историческим аналогиям, кстати, к ним довольно-таки ну, близким, да, то есть, они пытались ну, какие -то, какие -то найти поддержку в прошлом, надо, да? то есть, как бы объясняя, то есть, задним, ну, как бы пытаясь вот, притягивать примеры прошлого, тоже сейчас многие таким пытаются заниматься. Ведь революция – сложный поступательный процесс, который нельзя свести к одномоментному силовому захвату власти. Тоже видите, к диалектике практически апеллируют люди. Следующее: Мы обязаны использовать всякие уступки правительства, напор оппозиционных и революционных сил, хотя бы они отдавались только на бумаге, с явной целью изолировать и ослабить революционные партии. Никакими уже уступками не сможет оно этого достигнуть до тех пор, пока азиатское самодержавие не очистит место для конституционных порядков. А до тех пор колебания, зигзаги правительства могут только обострить антагонизм всей нации. И с ним не смогут а, служить на пользу революции, разъяснял свою позицию Аксель Рот, один из лидеров меньшевиков. Пожалуйста. По словам Ерманского, Дума должна была стать а, хорошим бродилом революционного движения. То есть многие в Думе видели прогрессивный момент, связанный то есть именно со свободой слова, какой-никакой ограниченной. да, именно то, что она станет таким вот центром сосредоточения просто оппозиции к власти и там понимаешь что в тех промежуток времени а, у большевиков у, вообще у, у СДРП была программа минимум да который там как бы свержением самодержавие она входила по сути ну в минимум да, в такой то есть они вот в рамках этого в значительной степени рассуждали вот ну, вот а, по поводу вот, спор был как раз-таки по поводу то есть, позиции бойкотировать, не бойкотировать, Ленин выступал за бойкотирование, но оппоненты отвечали то, что как бы думая, что это что-то новое для многих прогрессивных слоев она будет выступать как что-то такое новое, еще себя не запятнавшее, не успевшая себя дискредитировать, поэтому сейчас в рамках нее можно там чего-то добиться, в рамках нее можно, в общем-то, действовать, Вот вот написано. «В Думу еще верить, на нее возлагают надежды. Наша тактика бойкота еще теперь не принесла непосредственно всех своих плодов. Она еще оправдывает себя в глазах народа, когда он прозовет. Убеждал однопартийцев Абрамович». Хорошая фамилия тоже, да? Вот. По его мнению, социал-демократы должны были пользоваться любым случаем, чтобы убедить народ в негодности Думы, подталкивая его к репрошительным действиям. Вот. Тут Ленин высказался на этот счет, что аттестовывал, так, он проводил весьма неожиданный аргумент в пользу бойкота Думы, что не следовало мешать кадетам побеждать на выборах, дробя силой оппозиции. То есть, что пускай кадеты выиграют, покажут всю недееспособность, по сути, системы, что вот, вот, пожалуйста, вот, оппозиция выиграла, и что она может сделать, да. Вот, например, для нас сегодня таким аргументом может например, считаться победа, ну, по сути, ну, так, победа КПРФ в двух выборах они же, по второй-третий съезд, э, созыв, точнее, Думы современный, да, КПРФ являлась самой крупной фракцией в Думе вообще. Ну и... Вот. Это Вот как бы вот к этому он апеллировал, довольно-таки интересный такой момент. Причем спустя минуту Ленин определял Кадетскую Думу как, безусловно, врага революции. Ну, думаю, опять же понятно, кто знаком с политической программой кадетов, она не очень сочеталась с программой социал-демократов. По мнению Красина, не было смысла принимать участие в выборах, если не представлялось возможности привести в депутаты наиболее значимых членов партии. Вот. Вот. Ну, на съезде взял вверх позиция Дана. Вот. Ну,
1: аргументы, кстати, не новые, и сейчас их используют, да. кто,
0: да, 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 кто <свят>
1: смотрит дебаты.
0: Катя, <свят> <свят> да. на съезде выбрали ЦК. Да, тоже мы...
1: О, забавный момент. Давай, про да. Вот Про ЦК оно в моей книжке и в книжке Феди по-разному рассказано. Покажи свою книжечку. В общем, видно, у меня старая советская, у него нет. Да. В моей книжке написано просто, что большевики на этом съезде избрали ЦК во главе с Лениным.
0: Да, да. А тут написано. В составе ЦК было избрано семь меньшевиков, Бахметьев, Гольдмал, Колоколь, Колокольников, Крахмаль, Радченко, Розанов, Хинчук. И три большевика, Десницкий, Красин и Рыков, который после заменил Богданов. Внимание, вопрос. Где же Где Ленин? Ленин? <свят> <свят> ну, вот. да. А это дело в том, что был, именно был избран, поскольку меньшевиков было больше, то на съезде они просто протолкнули свой состав ЦК. И а большевики, как бы, ну, пришлось это, по сути, съесть. Вот. Ну, поскольку, а Ленин, как бы, для меньшевиков был красной тряпкой, и они голосовали против него, поэтому Ленин туда просто не прошел. Ну, вот и все.
1: Кроме этого, большевики выбрали свой ЦК. Внезапно. Своей фракции в главе, угадайте, с кем? С Ленином, правильно? Да. А, самое интересное, что принципы демократического централизма, которые Ленин провозглашал в своей работе до съезда, на съезде уже были приняты.
0: Угу.
1: Как же нам решить эту дилемму, товарищи? Помогите нам. С одной стороны, принципы демократического централизма. С другой стороны, Ленин идет против решения большинства. О, ужас, да? И даже не только Ленин, а все большевики. Вернемся к ответу на этот вопрос в конце. А Пока напомним, что еще на съезде было решено присоединение социал-демократических партий Польши и Литвы и также с латышской социал-демократической партией объединились. Раньше они были автономны, тут вошли в составе территориальных единиц, которые уже на месте ведут работу. А с украинской, кстати, не удалось договориться партии тогда. И еще одним дискуссионным вопросом была, был вопрос об экспроприации тех самых знаменитых, потому что меньшевики считали, что это дискредитирует движение, а Ленин и большевики считали, что это, наоборот, прогрессивно и так далее. Тем, особенно, конечно, Красин упорствовал, мы все понимаем, почему. А те, кто знает историю Красина, он просто действительно занимался этой темой очень активно. А, так вот, а, в результате меньшевики приняли резолюцию экспроприации отменить и признать их
0: дискредитирующими. То есть, что Ленин был в стае президиума. Он, был как это, кандидат член ЦК или как то
1: Кандидат член ЦК он был, да.
0: Давайте немножко, а, наверное, о межсъездовом периоде немножко поговорим, да, то есть о, о работе еще партии.
1: Еще коротко, чуть-чуть, а, остался ну у нас один слайдик про, а, ну Хорошо. Да. Снова Сталина Ленина. Сталин. Итак, да. здесь он вспоминает второй раз, как он увидел Ленина в 1906 году на Старгольмском съезде. И как раз-таки он. Говорит, синдром. Да, он Бананс. говорит, что на этом съезде он впервые увидел Ленина в роли побежденного. И опять Ленин его впечатляет, потому что Ленин не сдавался, а все равно рвался в бой организовывал свой ЦК и так далее. Но я, конечно, нутрирую, тем не менее. Действительно, Ленин не сдавался, несмотря на то, что съезд, съезд прошел просто провальнейший, и резолюции большевиков не были приняты ни одной, которой не хотели продвинуть в первую очередь. Ну, а дальше он уже говорит о том, что Ленин там раскритиковал всех, uh -huh. поэтому... Всех убедил, что не нужно расстраиваться. И, кстати говоря... Нет, не
0: остается, а не хныкать. Ныкать, вот, ныкать. вот это вот прям... Вообще, это
1: важный момент, потому что, к сожалению, вот можно легко себе представить картину, да, как после съезда, где не прошли все ваши резолюции, но, тем не менее, удалось добиться действительно многого, да. Угу. Потому что с точки зрения развития партии, это все таки важный этап. И получается, что нужно бороться дальше, нужно не сдаваться, нужно продолжать гнуть свою линию, а вместо этого его товарищи хныкают. Ну, да. это просто, на самом деле, ни в какие ворота, потому что, ну, что в такие моменты делать? Вот я считаю, что надо подойти и сказать, ну, не хныкайте, товарищи, вот, у нас же надо все таки продолжать нашу борьбу. И Ленин это и сделал. А дальше борьба продолжилась, и да. до пятого съезда продолжалась внутри.
0: Ну, да. немножко, когда поговорим про промежуток, который происходит между, то есть, в общем-то, работа связана была в значительной степени именно с Думой, поскольку, ну, партия приняла решение, надо... Вот, действовать. А условия были довольно-таки сложные, тяжелые, как кто знает, помнит эту историю. То есть, а, хотя довольно-таки успешно со стороны социал-демократов, потому что они, в общем-то, свои позиции очень могли в некоторой степени усилить. То есть в первой в 1906 года фракция социал-демократов числилась 14 депутатов, 5 из которых представляли Грузию. Что интересно. Вот. А во второй Думе социал-демократическая фракция уже насчитывала 64 депутата. Вот. Ее лидером стал видный меньшевик э, Црители. Вот, часто я тоже вспоминаю, в полемике он часто всплывает вот, с, с Лениным, кто. Не ну, тот, помнит. который скульптор. Да, разумеется, вот. среди думских большевиков наибольшим цветом пользовался Алексинский, Вот, Но все равно, то есть, она была очень. Проблема была в том, что не было единства в рядах фракции, очень было много внутренних споров, недопониманий Практически саботажа, вот, и работа с этим как бы продолжалась. Ну, вот, очень много воспоминаний это этот есть. Вот. 18 марта 2007 -го года один из членов писал. Работа фракции идет из рук вон плохо. Депутаты нигде не показываются, сидят у себя на квартирах, обсуждают про тактику дома. Это, конечно, не способствует жизни организации. Вот. В конце 2007 -го года депутат Марьев констатировал из организации анархию во фракции. Вот. Группу раздирали идейные разногласия. Вот. По словам Алексинского самого авторитетного, фракция была пропитана духом оппортунизма вот. Самого Алексинского коллеги по фракции объединяли в демагогии <laughs> То есть споры, эти вот заседавшиеся, про заседавшиеся люди, то есть это было прямо ужасно вот. Весьма суровую характеристику дал своим однопартийцам Романов в письме от 11 мая 2007 года Наша фракция сама по себе властит жалкое существование Чуть ли не половина членов отсутствует, в том числе и лучшие силы Делами заправляют личности бес, а, бесцветные. О, слово какое, бесцветные, и деятельность получается такая же бесцветная. Фракционное собрание стал демократы предпочитают не посещать. Из 55 членов, а, числившихся на тот момент членов о, а, объединения, на них нередко присутствовало 20. Долгие выступления представителей ЦК партии случайно утомляли депутатов. При этом даже наиболее активные члены фракции не были готовы к рутинной думской работе. То есть, эта вот работа начала, по сути, разлагать фракцию. А вот еще один из лидеров так определял а, круг вопросов, в котором он был комбинентен. А в общей политической ситуации он был готов говорить час о программе, 20 минут, о бюджете, правовых опросов и так далее, ни одной секунды. Вот. А, хотя, вот, несмотря на все, это, на все свои проблемы, по сути, именно фракция стал демократов оказалась такой вот в центре политических событий, потому что в рамках... С, скажем так, столопинских репрессий, да, то есть в мае 77 года, Столопин потребовал лишить 14 демократов, в общем-то, неприкосновенности Домской и их прижать. Вот, собственно, Дума на это не согласилась, попытаясь играть какую-то самостоятельность, но их просто разогнали, распустили, после чего 37 представителей фракции были арестованы и привлечены к судебной ответственности. Вот это, просто, собственно, к слову о о нравах тогда Харьковской империи, и как Думы вертели, собственно, как хотели, так как им было удобно. Да, вот следующий. Нет? А -а 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 -а. И
1: хотелось Нет. бы, наверное, сразу показать видео, как раз посвященное Думе, опять из того же особняка Пшесинской. А, в общем-то, на видео... Так, звук. Здесь у нас следующий зал, посвященный реформации, в общем, реформам в начале XX века. причем уже вначале можно получить брошюру, в которой написано, что... А вот реформаторам России, к сожалению, мешали революционеры и ретрограды. И из-за этого им не удалось в должной мере провести необходимые реформы. Ну, то есть, сами понимаете, да, вот эти вот большевики, они помешали процветать замечательной России.
0: Практически,
1: практически, Возникло ощущение, что опять нахожусь в Ельцин-центре. Только что экскурсовод вещал о том, что э, Государственная Дума – это лучший демократический орган власти, но, к сожалению, она была только до революции и после 1993 -го года. К чему это нас приводит? К тому, что вот значит, время СССР и революция это все время, когда демократия была зажата. Вот, но царь-батюшка и еще столыпин, они-то реально пытались реформировать все как надо. Как вы могли убедиться, вот опять филиал ельцин центра очередной в нашей, на нашей территории, необъятной нашей Родины.
0: Клятие борщей. Да.
1: И вот там момент, я поясняю, экскурсовод рассказывает школьникам из девятого, как я выяснила, класса о том, что значит, образовали Государственную Думу, прогрессивный классный орган, но вот император не очень хороший совсем был человек, он сказал, что пусть они решают вопросы о прачечных при университете. Вот, а дальше вот уже клятые большевики, то есть постоянно транслируется такая тема, что в этих вот музеях, что плохо очень быть ретроградом, uh -huh. как, но в то же время царь, ну, там какая-то есть честная шизофрения То есть царь с одной стороны святой и хороший, uh -huh. и целый зал посвящен скорби о нем, а с другой стороны царь был ретроградом вот. А с другой стороны, у нас очень хорошие это вот, там, Струва и другие ребята. Вот Напомню, кто смотрел наш стрим про Ельцин-центр, там очень много посвящено тому, что вокруг царя-батюшки, любого даже Ивана Калиты, всегда были друзья, которые хотели реформировать, но он их не слушал, потому что был ослеплен желанием власти. Вот. Поэтому здесь такая же тема продвигается. Вот Государственная Дума, все здорово, все замечательно. Ельцин, слава. И...
0: Нет, про Ельцин там вроде нет. Ну, там он дальше рассказывает, что после
1: вот как раз-таки на Государственном Дома была вот до революции, то есть 19 года, но, конечно, ну, немножко он привирает тут. Вот, а потом после 193 го то есть тоже опять думаю.
0: Тут Алекс пишет, что все РФ это большой Ельцин-центр. Нет, Ельцин-центр красиво чисто. Ну ладно. Вот, ну, кстати, вот еще давайте буквально пару слов давайте о доме. То есть, надо все-таки понимать, что в рамках фракции, то есть, все равно... Так иначе, несмотря на ну, всю рутинную работу, в общем-то, именно революционный момент никогда не прекращался ни на что то есть, почему о нем говорили не только большевики, но вот и меньшевики, пожалуйста, то есть, лидер фракции Церетели вот так на этот счет говорил. Мы будем смотреть на Думу как на агитационную трибуну, как на организационный центр, причем фракционный запрос и законопроекты нужны исключительно для дискредитации действий нынешней власти. Заметьте, говорит, меньшевик, а как, звучит интересно, и как многие до сих пор пользуются в общем, подобными формулировками вполне себе, и, в общем-то, даже у Ленина это есть ужас, да? То есть, меньшевики были не во не неправы. Угу. Вот.
1: Ну, давайте подойдем к организации съезда. На самом деле, хотелось бы сказать немножечко о самой организации. То есть, именно угу. не идеологической, а чисто вот как провести съезд в условиях того, что это все таки я напомню, было нелегально, да? да. Вот такая вот есть карточка. А, угадайте, кто это? В общем-то у каждого, кто приезжал... как у нас сегодня много Сталина настроение
0: удивительно. как-то мы все обычно как-то краешком краешком Сталин, 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 да? Ехал Сталин через Сталин, 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 Сталин. Сталин.
1: В общем-то нельзя сказать того, что он неактивно участвовал в деятельности, потому что вот в данной схеме, такой схеме, карточки, карточки видно, что у каждого, кто приезжал на съезд, было, во-первых, несколько паспортов, несколько имен, то есть один паспорт для Полиции, другой для охранки и каждый раз они их меняли и у них были разные биографии разные истории на каждый случай вот например вот сталин изображал себя эмигранта который имел 100 рублей в кармане был в меховой шапке и под фамилией иванович ехал в берлин доехал весьма удачно и перед нами съезд
0: ну вот собственно так, пятый съезд вот, состоялся в Лондоне 30 апреля, 19 мая 1907 года. На нем уже доминировали большевики, хотя их было всего на одного человека больше, то есть 89 против 88. Вот, но преимущество использовалось за счет именно национальных позиций по национальному вопросу, по церковным окраинам, за счет поляков и латышей. Вот, они заняли конфронтационную линию в отношении либералов против кадетов. Вот. На съезде были решены многие организационные вопросы. Например, в ЦК были избраны 5 большевиков, 4 меньшевика, 2 представителя польской, а и 1 член Латышской социал-демократии. Также были избраны 10 кандидатов членов ЦК от большевиков, в их числе Ленин, Богданов и Красин. То есть, по сути, первые лица тогдашние. 7 вот. от меньшевиков. Мартов, Бройда, Гарви и Рами... Рамишвили. То есть, заметьте, первые лица и там, и там не прошли. То есть, это показывает именно уровень противостояния, уровень неприятия тех или иных вот сторон. Вот. Однако, большевики, с этим, снова создали собственное ЦК, который собственно, опять возглавил Ленин. То есть, они никак вот, все-таки не шли на поводу, они все равно вот, это, фракционщиной занимались, хотя потом и в будущем осуждали. Вот еще вот очень тесные люди вот, стоят. Вон, Троцкий, пожалуйста, впервые появляющийся на нашем на наших фотографиях.
1: Итак, теперь хотелось бы сказать пару слов о том, что на самом съезде решалось. Основной вопрос там был об отношении mm -hmm. к буржуазным демократическим партиям, потому что, как вы уже поняли, этот вопрос остро стоял, нужно было решать, как действовать. И в данной ситуации большевики одержали победу в своей резолюции, а меньшевики уже не совсем, потому что у них а, прошло тоже несколько резолюций, то есть там совершенно неполный разгром был. Uh -huh. Вот Они одержали победу, например, резолюции о партизанской борьбе и так далее. И, кстати говоря, еще а, огромную роль на съезде на тот момент сыграл Максим Горький, который там присутствовал. Кстати говоря, а, как вы относитесь вообще к нему как к писателю? У многих неоднозначные отношения. Вот, товарищи, а, скажите, какие вам произведения нравятся Максиму Горького? Я могу сказать, что мне он одно время не очень нравился, потом наоборот стал заходить просто безумно. Я часто рекламировала, так сказать, его книжки на стримах, а, конечно, в конце жизни неоднозначно он поступил, на мой взгляд, потому что напомню, он несколько разочаровался в достижениях революции и уже от борьбы отошел, сидел и писал свои письма. Итак, значит, вот.
0: надо понимать, да, что съезд проходит, это уже по сути окончание событий, связанных с революцией, то есть уже так, уже откат, по сути, начинается, то есть довольно-таки тяжелые условия, но в том числе партия, она очень сильно возросла численно. То есть вот, например, вот, немножко, опять же, немножко статистики давайте, да, весной 7-го года в России насчитывалось 60, уже 60 тысяч большевиков, то есть до этого там было сколько там, 15, по-моему, было, да, сейчас уже 60 тысяч, то есть очень сильно возросла численность. Центрами большевизма была Москва, 6200 тысяч, ну, 6,5 тысяч, 6200 человек примерно, а Петербург 6000, тысяч, иваново 5 тысяч, ну, опять же, связано с известными событиями, да, Кострома 000, Киев полторы тысячи, Екатеринбург полторы тысячи, да, то есть э, на окраинах было похуже. Меньшевиков было 45 тысяч, больше всего их насчитывалось на юге и западе Европейской России и Закавказии. Центром меньшевизма был Тифлис, Петербург, Москва и Киев. Среди делегатов меньшевиков на Пятом съезде э, было 34% русских, 29% грузин, 23% евреев, 32% делегатов были рабочими, 1% крестьянами. Среди делегатов большевиков 5 съезда 78% были русские и 11% евреев. 36% принадлежали к рабочим, и не было вообще. Вот, то есть, это, кстати, о, к слову, о составе. Вот, вот. То есть бельщики были более рабочими и более русскими. Но это связано именно с, скорее не с тем, что одна из партий кого-то там дискриминировала или кого-то принижали, или кого-то были особые квоты. Нет, просто это связано именно с регионами, на которые они в значительной степени опирались, откуда они черпали собственно, свою базу сторонников и членов партии.
1: А, еще хочется сказать о материалах, которые мы используем при подготовке, потому что, в первую очередь, это стенограммы съездов, и также это а, работы, посвященные съездам, потому что Ленин после каждого съезда выдавал работу, угу. и Сталин тоже. К примеру, у него есть работа «Лондонский съезд РСДРП», которую он написал сразу же после съезда, называется «Записки кандидата». Довольно полно он освещает все, но он не смог ее тогда издать вовремя, потому что а, пошел на страстей, и он попался в руки охранки. Uh -huh. а, вот, хотелось Кстати, бы еще напомнить. об
0: охранке, да, давайте еще скажем. То есть, что это, просто опять же, это период именно Столопинской реакции. Очень, причем очень, как бы, идущие, там эти Столопинские, там, вагоны, Столопинские галстуки, как бы это, э, в какой -то степени с того периода, э, это полевые трибуналы. И вот, например, вот, опять же, на... На петербургской организации, да, то есть в 1908 году петербургской организации в партии входило 7300 членов вообще. А в начале 2008 года, то есть меньше, чем через год, уже 3000. То есть партия уполовинилась. То есть вы просто представьте себе масштабы как бы, реакции. То есть, с одной стороны, часть из них вычищалась, часть из них просто бежали, потому что, ну, какая-то дичь вокруг происходила. Довольно-таки деморализующие события. Вот. В 1909-м не числилось уже менее 1000 членов. Вы понимали кризисность. То есть, да, буквально за короткий промежуток времени у вас партия сжимается уже в 7 раз. Именно в, в рамках Петербурга, в рамках столицы крупнейшего города империи. В 2010 году уже 600 человек. Вот, то есть в 2007 году московская организация составляла 7500 человек. В 2009 году 1500 человек. К концу 2007 -го года в киевскую организацию РСДРП входило только 80 человек. В седьмом 7-10 году, в, седьмом году в, России, в России действовало 180 групп партии, то есть в три раза меньше, чем в период революции. То есть революция кончилась, и период реакции настал, и, скажем так, условия были очень и очень сложные для работы, и это, в общем-то, сказалось и на самом съезде, на настроениях на нем.
1: Также хочется отметить, что э, действительно вот пишут, что там, о такой численности можно только мечтать, но нужно понимать, что в периоды революции реакции численность совершенно да. Вот И опять хочется показать сегодня у нас действительно много Сталина. Потому что вот третье его воспоминание о том, как он видел Ленина в роли победителя после съезда в Лондоне. Да, очень интересное воспоминание опять. И хотелось бы в первую очередь отметить вам, что интересно это все читать с точки зрения историографии, изучения вообще партии отношения к ней того, как она освещалась то есть на самом деле понятно что это работа на несколько ну, показывать все не совсем прям подробно да у него для этого есть записки делегатов, но тем не менее здесь он показывает некие этапы в истории партии так как это было принято подавать на тот момент и вот это как раз таки очень интересно ну, а, как раз таки угу. наши любимые рубрики да что делал Сталин. Уже очень много про это рассказали сегодня. здесь почему-то никто нас сегодня не обвинил в троцкизме, я даже не знаю почему. Потому что...
0: Слишком много Сталина. Мы сегодня слишком сильно сталисты. Да. В общем-то,
1: да. Сталин писал работу. А теперь наша любимая рубрика... Что же, Троцкий. А, Троцкий э, в это время уже он сидит. Сидит не на стуле, а в тюрьме. В тюрьме и отправляется в ссылку. Потому что в пятом году он очень сильно начудил в Петерсовете, в, в Петербурге и так далее. За что их всех отправили далеко и думали, что надолго. Однако он сбежал, а потом попался и опять туда же загремел. В общем-то история интересная, потому что до сих пор ходят слухи о том, какова же была роль Троцкого в революции пятого года. Сам он себе приписывает руководящую роль. Ну, также это делают многие историки. И, в общем-то, есть документ о том, что все же его вклад э, в работу совета присутствовал, имел место быть. М -м, насколько велика его роль? Здесь, конечно, нельзя сказать, что вот, если бы не Троцкий, то ничего бы не было, uh -huh. что он всю революцию один на своей спине, на горбу протащил. Естественно, мы понимаем, что это... Процессы объективные, и, безусловно, его работа, она дала ему опыт, который потом пригодился ему в семнадцатом году, и помог реагировать более правильно, потому что, например, в пятом году его критиковали, когда он, например, слишком опрометчиво принимал решения. Но в семнадцатом году все же он исправил эти свои ошибки. И... пишет
0: что евреев не было, вот это злостные неправды евреи стреляли минимум треть партии все это составляли, поэтому это просто неправда, причем злостнейшая неправда. Ну, кстати, у меня, говорит, про это одна из причин, почему съезды сопровелились за границей на самом деле, тоже момент.
1: Хороший, кстати, вопрос от Владимира. Почему численность РСДРП ну, резко сократилась? А люди я... выходили, арестовывались или что?
0: Я поясню. То есть, в условиях реакции работать было практически невозможно, то есть большевики не могли нормально, вообще господи, большевики, я говорю, социал-демократы не могли даже нормально съездся брать То есть с ним согласен съезд были очень большие проблемы. Не могли, то есть, нормально, даже ЦК собрал, собирался нерегулярно, то есть не могли нормально тоже наладить работу. Очень была большая проблема с включением новых членов туда, то есть их туда просто короптировали. Ну, вот там с выборами были проблемы. А, по сути, очень многие лидеры уехали в эмиграцию, чтобы просто не попасть. Вот кто-то сел как троске, кто-то. С... Валил. Ну, Троцкий вот. затем
1: тоже сбежал ну, и да. попал в эмиграцию. Кстати, про это
0: у него есть книжка замечательная. Троцкий туда и Моя обратно. Жизнь. Не а, туда там, и обратно. в моей
1: жизни тоже освещен момент, как он а, из этой ссылки uh -huh. сбегает, а, уже приезжает и дальше он там едет-едет через Швейцарию и так далее, и едет к Ленину, в общем, очень интересно.
0: Вот. А вот как раз-таки вот «Туда и обратно» – это его единственное, наверное, художественное произведение, где он именно описывается. Я, и я бы не...
1: сказал, что моя жизнь тоже художественная. Не,
0: ну а все таки хотя бы это, типа, мемористика считается. А тот именно такой вот он именно такой, такой репортаж о художественном смысле, как, как в везут то есть он рассказывает, именно вот про ситуацию, то есть как вот его встречают, как там в каждом там в новом, ну там не только его, там многих там людей, то есть там в каждой кто дальше есть, там в каждом серверном пункте есть сильные. Они такие там, о, там ребята здорово, там хлеб, соль, а их там, ну там кому это, довольно-таки открытый, то есть их там и угощают, и принимают, и всех там ждут, там с плакатами, да, здравствуют, там большевики, там или там, ну не большевики, там просто здравствуют, там стал демократ, такие ура. То есть он пишет о том так очень тесном настроении, там такой вот, который наоборот, его во многом мотивировал и поддерживал все его путь, а везли его очень далеко, то есть и тем, тем дальше идти, там тем там меньше, просто меньше людей, дороги становятся длиннее, там скучнее, очень, все больше и больше именно местного населения, местных народностей, которые написаны в очень плохом состоянии, находятся там, повального алкоголизма. Очень интересная книжка, она очень небольшая, там страница, наверное, 70, может. То есть она читается буквально за один вечер, можете прочитать. Просто вот именно воспоминания, именно вот она цены как, по сути, показания тогдашних настроений именно вот среди сильных товарищей. Это... Ну что ж, Чуть я еще. Давай. Я просто хочу момент поругаться. вот и потом поругаемся, да и второй момент это вот по поводу работы то есть то что интеллектуальный центр перемещает уже весь в эмиграцию, партия по сути уже опять из-за границы что тоже не способствует массовому массовому членству в партии да то есть тоже выход начинается вот то есть начинаются газеты там издаваться тоже все из-за границы то есть там меньшевики там голос социал демократы издают, вот большевики говорят пролетарий газету то есть тоже ну это все уже там из Парижа начинается все опять и вот в этих условиях реакции конечно мод строится ну, невозможно, как бы, струняется агитация, то есть у вас же в пару постоянно люди приходят, люди уходят. Вот, ну, как бы это нормальный процесс. А, по сути, реакция, она, с усиливает отток людей, потому что страх появляется, любовь, осложняет приток людей. Поэтому у вас агитация просто стремительно сокращается. А, плюс, а, надо понимать, что если до этого людей много приходило, потому что революционное настроение, агитация, она легко заходила, она ложилась на благодатную почву, то после этого проходила, по сути, обратная ситуация. Они продолжали действовать теми же методами, но в условиях такого вот оттока уже настроения условиях падения получилась такая ситуация, что уже все и как бы их те же самые методы уже не работали.
1: Я хотела поругаться на грязного Гарри, который у нас пишет. В <чате>. Грязный <с> Гарри. И так вот грязный Гарри, то, что вы делаете, это как раз антисемитизм и есть. Это раз, а во вторых хотелось бы здесь, наверное. Сказать такую вещь, что я с каждым днем, с ужасом теперь убеждаюсь, сколько же у нас людей, которые вместо того, чтобы видеть классовые противоречия, видят национальные, так еще и именно во всем обвиняют евреев. Хотя это настолько сейчас нелепо, что давайте вы прочитаете работу Сталина о национальном вопросе. И перестанете неправильно употреблять слова нации и национальности, это раз. А, во-вторых, uh -huh. лучше всего, видимо, еще почитать книжек, вместо того, чтобы в интернете писать о том, что во всем виноваты евреи. Вот. И э, это, конечно, тема для нас больная, потому что мы столкнулись с тем, что многие люди реально в это верят. Э, но у нас есть такие борцы, uh -huh. как Эдуард. Привет, Эдуард, я знаю, ты нас смотришь. Вот. Кто активно борется с этим явлением и, надеюсь, успешно.
0: Ну, то есть очень многие по национальности зачастую там и и русские есть, и. И армяне есть, и немцы есть, кого только нет среди э, богатейших людей, в общем-то, и по миру, и у нас и Визия, как бы вот тут не может быть какой-то четкой привязки. Вот, понимаете, то есть просто у каждого там находят там, какие-то минимальные какие корни, да, то, что у него все остальные русские, допустим, там русские, там, англичане там еще кто-нибудь, это почему-то с ними отбрасывается, да, вот если мы захотим натянуть, что э, во всем мире существует какой-нибудь там, э, я не знаю, какой, но. Ну, ну, не еврейский, а какой-нибудь там, не знаю, ирландский загород в США, да, то есть, посмотрите, очень многих есть там какие-нибудь ирландские корни, какие родственники там и так далее, или еще какой-нибудь, то есть, это, ну, на самом деле довольно легко натягивается. Или количество русских у нас, то я, как бы, ну, вот, почему нет? То есть, я, вообще, по национальности, оно скорее относится не к крови все-таки, да, давайте все-таки, материалистически, да, оно все-таки относится именно к тому, в рамках какой культуры человек себя относит, в рамках какой он, он действует, да, а вот в рамках капитализма уже зачастую эти все рамки все больше и больше стираются, особенно вот в рамках таких вот верхов, и зачастую люди в нем находящихся уже никаким образом к ценностям не на апеллируют, и скорее же наоборот эксплуатируют своих же э, с собратьев со по, по нации, да, и или по национальности, никаким образом не я не делай скидок на то, что там вот ты там, там армянин, я армянин, давай там как-то вместе будем нарды играть, да? Нет, не так. Это в каком-то малом бизнесе, да, еще тогда работает, когда там, допустим, берут только там каких-то своих, там, на китайцев, берут только китайцев и так далее, да, там это есть малыми. то в крупном бизнесе, это все абсолютно уходит, на их структуру, там вполне себе уже все интернациональное, и угнетение там является одинаковым для всех. Ну, по имеется в виду, на каждом уровне, примерно одинаковое.
1: Uh, вопрос, как зовут девушку Стейшн Маркса, я знаю только, как звали жену Маркса, Ее звали Женни фон Вестфален, кстати говоря, очень интересная женщина, yeah. она мне очень импонирует как личность, и yeah. год назад я была на выставке, Ее письма, письма Маркса к ней, очень милая любовная история, в общем-то, она... Про которую
0: стали аниме.
1: Oh. Ну, в общем-то, на самом деле, надо будет как-нибудь что-нибудь про нее побольше рассказать, потому что, на самом деле, нужно понимать, что она была очень одаренной женщиной и очень образованной для своего времени, но Скажи, отчасти она да. оказалась в тени великого мужа. А
0: как сказать, что Маркс просто был альфонсом, может, за счет жены, как некоторые тут начинают да, да, говорить. Да, да, да. Вот, Натрасно. и
1: вот есть, кстати, очень интересный вопрос, по-моему, от Дмитрия. А какова была мотивация членства в партии в 1907 году мечта о светлом будущем а, ну мне кажется что можно сказать что во первых а, членами партии ну, безусловно оставались те кто уже не мог вернуться к нормальной жизни крути, да? будем честными потому что мы понимаем что люди которые участвовали активно в революции для них пути назад уже не было хотя например тот же красин в период реакции очень даже неплохо устроился вот. Он э, влился в бизнес, он даже там э, был на главенствующих ролях, вот. а, но когда опять же пришла новая революция, он вернулся к работе, потому что Ленин его попросил об этом и объяснил, что он нужен в сложившейся ситуации. А так, ну, какая еще могла быть мотивация в седьмом году? Ну, естественно, естественно лучше не становится, люди понимали, что нужно что-то менять, да, uh -huh. и как раз-таки те, кто вступал в партию в это время, потом впоследствии считались очень даже ценными кадрами, yeah. потому что одно дело вступить в семнадцатом году после победы, да, тем более в восемнадцатом году, а другое дело вступить в годы реакции.
0: Ну что, ä, давайте ä, дальше потихонечку пойдем. Давайте, то есть, 5 естественно надо успеть за сегодня, как бы о том, что -то как-то прям размахнулись, а мы так его, по сути, его и не обсудили. Uh -huh. То есть, мы только сказали, что он собирается, а основных дискуссиях мы и, и, и не поговорили. Вот, по сути, в партии кризис, в партии все плохо, как мы уже сказали, да, и, собственно, главным вопросом стоят: а как же нам есть условно партийного того самого а, кризиса? Вот, а... Собственно, выступает Ленин, заявляет о неизбирности нового революционного кризиса, к которому следует готовиться. Хотя многие в этом плане гораздо более пессимистичны, не разделяя таких настроений. Говорят, что типа да нет, все как бы грустно, печальненько. Вот Потресов, Черванин, Девицкий, например, оставили точку зрения, что замоликвидаторство. Они ставили под сомнение продолжение подпольной деятельности партии, были убеждены, что ключевая задача современной им политической борьбы ну, – это защита экономических интересов пролетариата. Ну, вот на них просто ограничиваться. Ну, вот, Приханов против, против них э, выступил, который доказывал перспективность прежней тактической линии, настаивал на необходимости э, общем то э, сохранения сложившихся партийных структур. Вот, моей, э, на точку зрения одного из основоположников русского марксизма, по сути, большинство меньшевиков тяготели к социал-демократа, считали необходимым переосмыслить прежний партийный опыт, то есть, кризис, то есть, мы что-то делаем не так, давайте немножечко откатим назад, вот, и поэтому вот эта вот тенденция также продолжалась. Вот, вот, раскол, по сути, с меньшевиками, наоборот, скорее усиливается, начинает в плане именно работы. То есть Ленин говорит о том, что надо готовиться к новой революции, то есть говорят, что мы нам должны усилить борьбу, то вот, по сути, ликвидаторы, они наоборот, вот чисто вот давайте вот экономическую борьбу, выборами там вот будем баловаться, вот, и так далее. Ну, никакой вот тут революции уже в этом, по сути, нет. Хотя большевиков тоже были противоречия, довольно-таки большие внутри себя. Вот.
1: Но мне больше всего понравилось, что меньшевики там предложили провести так называемый рабочий uh -huh. съезд. Это была потрясающая идея. И они считали, uh -huh. что нужно собрать, а, ну, как звучит это замечательно, представителей рабочих, эсеров, Uh -huh. и анархистов, и всех объединить в новую рабочую низовую партию. Но фактически это означало просто распуск РСДРП, поэтому, естественно, что это не прошло, и хорошо, иначе все uh -huh. прошло совсем по другому пути.
0: Вот, например, меньшевики предвидели, что в скором времени в России действительно мог развиться революционный кризис, в ходе которого основой должен стать уже не пролетариат, а буржуазия что, ну, видите, вывод -то, так, он так то такой контактной красной он то сильнее, то слабее, но все, он, конечно, постоянно всплывает именно от линии на союз с буржуазией. Это про меньшевиков я бы, мы озвучили. Вот с большевиками тоже проблемы. То есть левое крыло большевиков, тоже образовавшиеся, это Богданов, Красин, Луначаровский, Алексинский, Межинский, Покровский, Рожков и так далее, настраивали на продолжение вооруженной борьбы с господствующим режимом по счете, позвание не ограничивается деятельностью в рамках официально дозволенного. То есть, такая вот почти, почти гериллии такие вот они хотели. Вот. Вот. Среди сторонников, с точки зрения, были так называемые отзавистые, которые настаивали на отзывы депутатов вот, из Третьей Думы, предъявших социально-демократической фракции. Вот, в рамках этой концепции также была популярна такая вещь, как богостроительство, да, тот Богданов, Вольский, Аулмачарский и другие. Они призвали стать религию, но религию такую, религию без бога, да, в которой нужно нажать культ народа, его передовой части, пролетариата, вот, то есть, такое вот поклонение пролетариату, что довольно тоже интересно, вот такой вот культ имперской истины, кто понимает, вот о чем я.
1: А, ну а как уже отметила обсуждалось отношение к буржуазным партиям потому что на меньшевики склонялись к тому что нужно заключить союз с кадетами но это все естественно выглядело как чистого оппортунизм что меньшевики регулярные делали понятно что с черносотенцами там не было разногласия что с ними надо бороться также не было разногласий там прежде совсем каких-то маргинальных организаций были противоречия насчет трудовиков так называемых потому что там например аграрная политика части совпадала с меньшевиками поэтому не считают что можно с с ними иногда блокироваться uh -huh. но в целом победила позиция такая что не нужно с ними э, все-таки объединяться а нужно образовывать левый блок но не тот левый блок который существует сейчас удивительно а левый блок это в виду именно поддержка светов uh -huh. самых и совместные выступления по uh -huh. разным вопросам и кооперация к государственной э, думе именно по каким-то конкретным вопросам в борьбе за отстаивание этих э, конкретных вопросов то есть э, ну и э, также там они попытались продвинуть свою резолюцию об отношении к профсоюзам, кстати, очень актуальная вещь, потому что они считали, за кем вопрос был в том, нужно ли поддерживать профсоюзы, экономическая борьба перейдет ли в политическую, или uh -huh. это чисто воды уже экономизм. Тем не менее, посчитали, что все члены РСДРП должны сочувствовать и поддерживать профсоюзы и идейно руководить и возглавлять их.
0: вот. Ну что, ну еще немножко вспомним что фракции было не только большие меньшевики меньшие то есть фракций стало вообще много, и вот и взялась, по сути, новая группа, вот левдоуч. Троцкий, по сути, по, в рамках, по сути, съезда, даже чуть после него, наверное, да, видя всю эту позицию меньшевиков, которая ему кажется уже, ну, оппортунистической абсолютно, выходит из состава, сути, меньшевистской группы и делает свою маленькую фракцию имени себя, да, вот, попытка все таки найти с одной стороны, с другой стороны, не разделяя вот эти вот убеждения меньшевиков, и, в общем-то, свой собственный орган печати, газету, Газета «Правда». Да, да и «Правда», в общем-то, начал сдавать Лев Давидович. А потом убежал, что у него ее украли. Да, тот самый Лев Давидович Бронштейн. Вот. Вот, наверное, все. Ну, дальше будет интереснее, конечно. Но пока. На этом, наверное, сегодня остановимся. По крайней мере, в плане... А -а -а, не ломайся, стрим. Вот. Давай. Вот. Ну что, давайте на вопросики, что ли, поотвечаем, да? Про Троцкого можно поотвечать, например. Кстати, да, кого на фотографиях, может быть, узнаете. Хотя что-то я сомневаюсь. Вот. довольно-таки качества у, довольно у нее интересные. А... Ну, дальше там, тому, что мы уже можем поговорить, конечно, дальше. Но, во-первых, у нас сегодня уже времени мало, с другой стороны, таки на вопросики поотвечать, пообщаться с чатиком, как у нас принято. Поэтому задавать свои вопросы. Присылайте их. В чат пишите, в общем-то, либо большими буквами слово «вопрос», либо «station marks» пишите, вот, и мы обязательно ответим на то, что вы пишите но ну, разумеется можно и вопросы с донатами на них мы по традиции, в первую очередь чтобы уважить людей поддержавших деятельность нашу, в общем-то выход наших прямых эфиров потому что мы над ними много приходится работать вот очень большая подготовка происходит всегда вот. надеюсь что вам интересно хотя судя по онлайну, как-то слабоватенько да ну что
1: а, напомню, мы недавно показывали, на что мы тратим донаты, показывали купленную нами а, камеру. Кстати, Она, кстати, тут еще.
0: Камеру давайте покажем. Так. Давайте маленько, да. Вот в кофре. Ну, вот кофручок не купил, да. Сейчас я. Сонька. Пожалуйста. Все без обмана. Это альф 6400 Вот. Ее купили, и еще купили, как как, как мы обещали. Там же мы собирали на рекордер, да? Зумовский h4N. Вот, тоже. Тоже Его можете
1: видеть уже на новом видео из цифровой истории.
0: Все есть, все работаем, все. Короче, ребят, боремся. Продолжаем. Ну что? Как у нас Сталин? Да, почему фигура, сзади стоит? Прям.
1: Ну, с ним привычно.
0: Да, да, да. В конце
1: концов, перестали обвинять в троцкизме. Первый стрим.
0: Ставь лайк, если скучал, по Сталину на фоне. Так, так, э, чё, куда? Так, давайте за текущий стрим. Давайте начнем знать, отвечать, да, по порядку по, по прихода, да, у нас Олег Кострубин, 660 рублей, Олег, привет, большое тебе спасибо. Нас мало, но мы в тельняшках. Как революционный матрос буквально, да? Кепка и чай, эпизод спасибо большое. Привет, спасибо за отличный стрим и вопрос на тему городостроительства. Как должно выглядеть жилье при социализме в среднесрочной перспективе, как ориентир? Должно ли это быть человеники, лешего, видимо, дешево и быстро, или что-то другое? Ну, а, ну я думаю, думаешь? только
1: свое мнение можем высказать, да? Конечно. Я, например, придерживаюсь, мне очень нравятся дома коммуны, которые начинали строить, но, к сожалению, эта тема не была реализована до конца. То есть, совместные некие общественные пространства, Uh, там кухни и всякие другие вещи и так далее то есть и это понимаете это не коммуналка дома коммуна это нечто все-таки иное по своему подходу uh, uh -huh. потому что во первых там например были предусмотрены uh, вот эти вот фабрики кухни так называемые uh, то есть люди не должны там сами готовить чтобы время свое не не тратили и на всякие бытовые uh, вещи естественно его не теряли то есть uh, при этом некое общение и uh, четкое складывание коллективов это тоже очень прогрессивно на мой взгляд причем, опять же, большая разница с коммуналкой, потому uh -huh. что с коммуналкой там, к сожалению, очень много было вот, ну, как знаете, в гротескных таких там, у каждого своя сидушка от унитаза, там вот это вот, у каждого своя вот, не, не дай бог там что-то это, потому что, естественно, личная собственность она останется, uh -huh. но, тем не менее, дома коммуны, это очень, на мой взгляд, классная прогрессивная вещь.
0: Да, то есть, надо понимать, что э, если брать ближнесрочную перспективу, да, то это задача обеспечения всех жильем. То есть, чтобы устранить эту проблему, сейчас она, конечно, не, не так остро, но возможно, то есть там что придется этим заниматься, Это связано там, в том числе с трудовой миграцией и так далее. То есть это ближнесрочный. Но это, в общем-то, в какой-то степени, с одной стороны, улучшение, э, вот этого вот жилищного, по сути, вопрос, то есть, о том, чтобы людям просто было. Ну, чтобы люди не просто были обеспечены жильем, как механистически, да, механически. Вот, а еще какое-то должно быть то с каким-то нормативом, то есть э расширять количество там метраж на одного человека, во-первых, а во-вторых, то все-таки действовать по нормативам, то есть, грубо говоря, чтобы количество комнатных людей, приходящихся, ну, совместно проживающих людей было все-таки на, то есть, количество, по количеству людей в семье плюс одна. Вот, это, в общем-то, довольно-таки такой старый в норматив, он довольно-таки удобный, то есть, все более личное пространство у каждого было. Я не представляю себе, общее... что это. Ну, ну грубо говоря, в семье 4 человека, у вас 5-комнатный Я должны, не могу да? себе
1: представить. Да?
0: То есть, как бы к этому нужно стремиться, потому что это, в общем, такой разумный минимум.
1: А, вот. Интересный факт, были да. недавно в Магнитогорске, и там прям по городу видно, то есть, центр города это Сталинки. Потом чуть дальше идут район хрущев потом Брежневки, Новострой и прямо ну, да, вот в Киеве. Да, лучший планер новострой,
0: да. Вот ну, что он такой вытянутый из за географии своей, тоже довольно интересно. Вот. И по поводу еще, наверное, строительство действительно надо именно к тому, чтобы быт все больше и больше имел каких-то общественных вещей, которые помогали. То есть, там, опять же, прачечное обеспечение обязательно всех, обеспечение детскими школами, детскими школами, детскими садами, школами, как у меня всего одно слово, соединилось с больницами, обязательно, да. То есть, чтобы это было все в доступности, обязательно транспортная доступность. Там это вот какие-то виды транспорта наземного, подземного, там, да, возможно, надземного, как, ну, метро, может, может быть, околоземного. Наземного, околоземного орбита, да. Вот. То есть обязательно это должно быть в этом плане обеспечения. Плюс, разумеется, обеспечение сферы общественного питания. То есть она должна уйти там из чистой элитарной сферы, как сейчас, то, чтобы люди могли нормально питаться, то есть, кроме там заводских столовых там, или каких-то там предприятий, где люди обычно находятся, чтобы они могли еще и, в общем-то не заботиться вот именно о домашнем питании то есть -то, либо как или были либо, либо еще каким- то то есть это все можно продумать вот. ну, ну прускинфер услуг который бы окружал то есть там банальные вещи то есть там парикмахерская там какие там центры культурные такие вещи ну, в общем то это большая интересная наука ну, и обязательно это зеленение территории, чтобы они не были того, как сейчас там, знаете, большие асфальты площадки под машины, все-таки чтобы были зеленые дворы, там детские площадки и так далее, так далее. Вот это может быть очень долго. Но, но, вот, но в
1: январе наш товарищ Ольга, который уже проводила стрим да. по архитектуре, да. совместно с товарищем Светланой проведут еще угу. один стрим по архитектуре, как раз строительством, строительском, то есть очень будет интересно, и тема это будет затронута. Убунтумен а 100 рублей. Как вы думаете, почему Путину и компанию уже 20 лет как минимум мешает привести Россию к процветанию бомба Ленина? Так мешает, что кушать не могут.
0: Спасибо, Убунтумен.
1: <laughs> ну, здесь, конечно, понятно, что речь вероятнее всего идет именно о том, что до сих пор часто говорят, что у нас там в России все медленно uh -huh. развивается экономически из-за того, что вот Советский Союз все развалили, вот Ленин это начал. Ну, как я поняла вопрос. Действительно, в 90-е началась такая тема, что там шоковая терапия и так далее, это все привело к обнищанию населения из-за того, что это все Ленин виноват, это все Советский Союз, социалистическая экономика. Хотя мы с вами, изучив банально политэкономию, хотя бы на каких-то базовых уровнях, не знаю, прочитав даже учебника Островитянова или Михалевского, уже понимаем, что дело тут далеко не в этом. А дело в том, что... К сожалению, реформы, которые были проведены, были нужны для того, чтобы формирующийся класс, собственно, обогатился, да. И поэтому, вот сейчас мы и живем так, потому что у нас капитализм, он такой вот из себя замечательный.
0: Ну, нужно же как-то людям обосновать свою то, почему они не достигают успеха в своей деятельности. Наверное, кто-то виноват, кто-то другой. Например, санкции Запада. Очень удобно. Война на Украине. Очень удобно как, как обоснование того, почему все плохо. Но еще как бы прошлое. То есть, весь вся проблема 90-х. Дело же не в том, в каких-то там реформаторах. Конечно, про них тоже лично говорят. Виноваты кто? Совки и толпы виноваты. Они настолько, они сделали ущербную экономику, что она настолько резко рухнула, что тогда не виноваты в этом падении. То есть, не те, кто эти реформ проводил так бесчеловечно, да, а вот именно вот эти проклятые, там, Ленин, Сталин, там, и, и прочие а, деятели советского государства. А заодно и дискризисируют левое движение. Ахаха, прекрати. Так, а, Лох Абатовский, 100 рублей, приветствую. После последнего стрима сложилось впечатление, что вы считаете услугу товаром. Может, сходить в Энгельс, где вам бурик растолкует, что вы не правы? Мария, что вы? Я вспомнила историю часть.
1: о том, как на одном из кружков один левак набил рожу другому за то, что они сошлись в определении того товар ли услуга, да. Ну, естественно, здесь мнение у некоторых расходятся, хотя на мой взгляд все более чем очевидно, потому что мир меняется. Если мы берем просто какой-то ну, по Марксу, и сейчас пытаемся все это трафаретом перенести на реальность. И считаем, что услуга это не товар, а что, что еще? Как, как там это объясняется у них, у этих? Ну, что товар это только uh -huh. продукты и прочее. Ну, в общем, ну,
0: мы я... материальные... Да,
1: только материальные объекты. То есть, понятно, что это не соответствует исторической реальности.
0: Ну да. Потому что, в общем-то. И там, и производство услуги тоже там есть, и, при, и производство прибавочной стоимости тоже есть, и, в общем-то, что-то, как называется, в общем называется, и отчуждение труда тоже есть, процесс тот же самый для работника, по крайней мере, так точно, ну, вот, плюс, по сути, он приводится уже не для себя, как бы тоже, тоже, как бы на обмен, получается, поэтому... Но, я...
1: я, честно говоря, не очень понимаю целого к Марине, ну, более да. потому что у нее тоже вполне здравая позиция по этому вопросу.
0: А, дик диктатор пролетариат, 100 рублей, спасибо. Здоров. Хотел бы получить кое-какие пруфы в счет РПР и Попова. Вот ты настырн, ты собака. В частности, это мать была а в частности их меньшевистской позиции. Ну или признать свое неправоту, так как вы озвучили эту претензию публично, и хотелось бы, чтобы вы этого сделать тоже публично. Ну, если тебе очень хочется, я даже найду выступление его, а ты будешь их трактовать по-другому, сказать что то нет, имел в виду. Зачем? но как бы это заочная полемика просто ну, я могу найти ролики где он говорит те вещи о которых я говорю У меня просто очень много это делать потому что он к сожалению очень продуктивный в этом в плане роликов, говорит как бы на камеру как бы занятие вещи делать несложные ну вот ну опять же я опять же я не говорю а то, я если вспомнить опять что стрим там не было фразы, что он меньшевик вик. Да, что там есть некоторая аналогия с меншевистской позицией. Да, там скрыто. как, звучилась позиция меньшевиков, ничего ли она вам не напоминает, напоминает Попова. Вот и все. Вот, а дальше как хочет, трактуй. А, вообще, на сегодняшний день именно деление на большевиков и меньшевиков, именно сегодня оно вообще не актуально. Оно вообще не так работает. Сегодня совершенно другие вопросы, совершенно другие деления, совершенно другие поводы для разногласий.
1: А может быть пару вопросов из чата?
0: Ишь какая? Решила с этими плебеями <с поговорить, да? Вот
1: я с этим столкнулась.
0: Ну ладно, у нас есть второй экран. Будем читать с него.
1: Да, тут что-то сломалось, и я не смогла
0: починить. Тут просто, понимаешь, в чате идет спор. Алекс опять сел на свою любимую, как бы, как сказать, оседлал свою любимую, как это назвать, тему, да, наверное. А как национализм и явление? Нет, нет, Земсков, что, типа, Земсков все врал, и вообще, как бы, никаких репрессий не было.
1: Вот я видела предложение рассказать о Розали Землячке. Кстати, у нас есть замечательная статья авторства Федора Порохина в группе о Розалии Землячке. Я очень ее советую, потому что действительно он перекопал кучу литературы, чтобы написать эту работу, основанную на реальных сведениях, а не на домыслах тех, кто сейчас пытается опорочить память о всех деятелях. Так. Да, я вижу, что... Где
0: майки купили? Маша, где то купила майку? А,
1: у меня майка замечательной организации Аврора из Донецка. Это... Ребята, которые, собственно, пропагандируют марксизм, здравое отношение к женщинам в Донецке. А, у Майка?
0: А у меня скипидаровская Майка. Подарили мне ребятки. Никите, спасибо. Давно уже, правда, подарили. Это в апреле, помощи была.
1: Ну и подписывайтесь, конечно, на паблик Аврора. Очень классный паблик и контентом очень даже качественный. на
0: да. А, Желтый пингвин. Station Marks по поводу профсоюзного вопроса. У вас будет еще? Можем отдельно сделать про профсоюзный вопрос? Я думаю, что
1: может быть даже имеет смысл позвать какого-то а, компетентного в этом вопросе человека. <laughs> ну, есть у нас пара профсоюзников, например, этим. да.
0: Есть историки профсоюзов, кстати, даже. У нас даже, по-моему, был видео с одним я... из них, если я правильно помню. Кого? Я забыл, как его зовут. Он такой угу. постарше у них такой. Я забыл. Из Питера, короче, ролик есть. Вот, у них же есть, у них есть, сайт, из проф, есть же сайт из проф, и там довольно-таки много про историю, можем как бы, сделать какую-то выжимку, рассказать, если интересно. Просто хорошо бы кого-нибудь позвать, да, в тему. Ну, я
1: вот, например, не специалист в этой теме, я сейчас очень активно изучаю вопрос вовлечения солдат в большевики, uh -huh. как агитировали, пропагандировали среди них, насколько солдаты вообще поддерживали большевиков в семнадцатом году э, в Петрограде не только. Вот эту тему изучаю, очень-очень интересно.
0: А если сейчас группы в России, которые стоят на открытых меньшевистских позициях? А что мы понимаем под меньшевистскими позициями? Потому что меньшевики в разные периоды времени очень разные были. да. То есть, о а каких именно говорим? А по организационным моментам, по политическим, по экономическим. Ну, это не совсем правильно аналогию проводить. То есть, имеются как нереволюционные, так полно таких. вот. Что вы просто понимаете под меньшевиками? Какой период их берете? А, так, что-то вопросов как-то хороших маловато в чате. Давай дальше вернемся. Ну, давай.
1: И пишите хорошие вопросы в чате, да, не расстраивайте фидем.
0: Да. Да, хорошие вопросы и свой вопрос, чтобы я прям сейчас, сейчас счастливым лицом мог их прочитать. А, так, 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 Лоха Батовский, ура, Марина таки выдавила металлические прыщи, можете посмотреть на ваш стрим, сворачивая вкладку браузера.
1: Ну, во-первых, ты с кем-то путаешь,
0: пушишь Машу с Мариной, как бы это разные люди, они, конечно, что они очень похожи, не очень похожи. Ну ладно. Валя К, тот ли это Валя К, я думаю, пригласите, пожалуйста, на стрим или интервью синюю ворону.
1: Да постоянно мы планировали, а в итоге а нас сорвалось. Это очень интересная марксистка из Германии, у нее а -а -а. очень отличный ЖЖ блог. Но мы хотели позвать на личное интервью, когда она, <смех> извините, была в Петербурге, вот, Но сейчас она уехала в Германию, а как вы можете видеть, у нас не очень популярны а, вообще записи интервью по скайпу, да. То есть мы обычно это делаем раз в месяц, ну не очень у нас такой формат заходит. Кстати, если вы хотите uh -huh. такой формат видеть, пишите, потому что герои для тех, кого можем записать по скайпу, их реально много.
0: Так что нам предлагаете? Тут спрашивают, как так про Земского? Блин, ребят, отстаньте про Земского, а ну я вот не люблю корень, в этой теме, как бы Земского я, я скажем скажу так, не вижу отношения не доверять, потому что нормальных разоблачений его нет. Есть ряд полемик его с другими авторами, в которых он всех очень неплохо раскладывает, поэтому как бы просто пишите немножко истории вопросов. вопросах. Вот. Э, так, тут Стас Бошка пишет, что за два месяца отправил 5 заявок, но кружок жду до сих пор. А какой город? Напиши, пожалуйста. Мы уточним. Большаков был, да, у нас Большаков рассказывал, согласен. Так, э, ну все, давай защепти э, к вопросам. А, Вперед, товарищи! Ставлю лайк за книги на бэкграунде. Добротный контент стрима.
1: Видишь, вот людям нравятся книги.
0: Им нравятся наши рассказы, я все-таки надеюсь на это, что ни ради них не смотрит.
1: Бонтумен 100 рублей, Крит. не для озвучивания, э, не и комментирования. Ой, а как мне теперь это... Если вот. не озвучивать.
0: Вот, но как бы это все равно крутится у нас наверху. В общем, человек
1: говорит нам спасибо. Спасибо за спасибо. И это ценно.
0: Да, очень, очень приятно. Вадим. Э, спасибо большое, Вадим. Вечер добрый. Не думали аудиоверсии лекционных стримов выкладывать? Я думаю, я не один такой, кто вечно не успевает на стрим, или кому с утра рано вставать, а послушать очень хочется. Еще в дороге очень удобно. Коллективу СМ успехов. в а, виду подкасты? Ну, у нас если Павел Кирпиченко нас мышит, смотрит, я думаю, что он этим займется. Павлу большой респект. Павел очень сильно прям тащит по группе, так что... Лайк прямо Я думаю, что вы все должны его поблагодарить тоже. Потому что благодаря ему вы видите подкасты в нашей группе. Благодаря видите вообще группу ведется во многом. Так вы, человек реально крутой. Да. Ну что ж, я из Новосибирска. А так у нас даже есть люди в Новосибирске, я удивлен, что там есть с этим есть проблемы. Напиши мне в личку, я тебя пришлю прям напрямик к Новосибирским, просто и все. Так, а... А, как что-то как-то это... Из-за того, что возникает в чате дискуссии, очень тяжело бывает. Как вернуть? А почему у меня аккаунт переключился? Вот, из-за... Чего я говорю? Из-за дискуссий в чате очень тяжело нам смотреть за ним, следить, поэтому... А что вы как мало чат читаете, да? Все дело в том, что... При такой ситуации, к сожалению, мы очень сложно следить за вопросами, потому что вы в своем обсуждении уволите обсуждение в какую-то другую сторону, и мы, ну, пытаемся что-то вычленить, найти какие-то интересные вопросы, которые, может быть, были раньше или позже, но мы их не видим. Поэтому, ну, вот так как-то и получается. Вот. Некоторые по шесть раз, да. Так, мемориал. Не-не-не, ребят, мемориал. Есть мемориал как, как сайт, как бы есть мемориал, как мемориал еще, может быть, как памятник, кстати. Тут, а, таблицы.
1: Как вы относитесь к развалу Рф на несколько фрагментов?
0: Во-первых, мы не призываем к развалу РФ, потому что это статья, между не прочим. Ни не надо. Да, ни на какие фрагменты не надо делить. Нужно всем, наоборот, объединяться вот, в рамках интернационала рабочего. Вот я всячески за этот вопрос. Нет, Константин, в общем-то, благородно, благородно все. Мария Масон, не угодить вам. А что, где что нам не угодить? я что-то жаловался? Может быть,
1: это не нам не угодить? А, ну ладно. Ну, в любом случае, конечно, стримы в истории партии не пользуются огромной популярностью.
0: К сожалению, да. Тем не менее, и донатист у них маловато.
1: Тем не менее, нам очень нравится их проводить, хотя мы да. тратим весь день на подготовку.
0: Да, не больше, чем за чем день. Да. Там это материалы искать приходится, общаться и так далее.
1: Просто мы планируем в ближайшее время бросить все, Ну, надоело, понимаете. Стрима. Мы хотим бросить все и поступить в какой-нибудь... Институт, например, к Горлицкому, да, и писать работы на тему истории партии, вот. Вот. заниматься историографией партии, вот. Очень важная тема, актуальная. Угу. Ну, а если без шуток, то, ой, почему вот?
0: На что? вот На, на, какое, что? Сло... на какое слово ты среагировал?
1: на Алису. Да что что Не такое? надо
0: называть ее по имени.
1: А может быть, мы проведем просто целый стрим «Ругаясь с Алисой». Тоже, мне кажется, очень интересный формат. А, ну, наверное, еще что я хотела сказать. Да, что вообще это все нужно для того, чтобы понять историю пар-строительства, как вообще вот все это развивалось как люди работали, потому что, безусловно, все очень интересно, и оно показывает, как нам сейчас тоже нужно работать, изучая опыт, понимая, что к чему, как можно прийти, потому что, например, вот тема демократического централизма, которую мы подняли в начале, она на самом деле очень важна, потому что, как мы видим, Ленин сам нарушал эти принципы, да? И угу. в работе Сталина, как раз-таки про курсант, ой, перед курсантами, когда он выступал, который я сегодня цитировал несколько раз, получается, там все время следующий элемент возникает, что Ленин шел наперекор большинству, когда он считал, что большинство не идет в интересах пролетариат. Uh -huh. И в этом была его принципиальность, и Сталин выделяет принцип принципиальности, как более важный, чем принципы демократического централизма. Очень, конечно, спорная позиция, с одной стороны, но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что не выступит Ленин против империалистической войны, поставь себя в какую-то оборонческую mm -hmm. позицию, большевики бы не добились того, бы чего добились. И даже вот в 1905 году мы тоже mm -hmm. видим, что поступившись в принципе демцентрализма, дзен... он в итоге пришел к несколько иной ситуации, потому что меньшевики все же тащили партию не туда.
0: Вот, да. Чего-то я еще хотел эту тему сказать и, и забыл. Ну, вот такой я сегодня забывчивый. Вот нам пишет, что, Ежикрон, беседы о морхизме с Алисой. Ну, вот знаете, как вот у классиков были, да, переписки там Энгельса с Скаутским, да, а у нас уровень дискуссии, разговоры Маши и Алисы. Я почему-то придумала очень... Мое почтение, спасибо. Нормально, продолжайте. Хорошо, ради такого дела можно и продолжить. Я почему-то придумала очень
1: грустный сюжет. Как, значит, тебя все покидают, и ты медленно в одиночестве сходишь с ума, ведя с Алисой и о марксизме.
0: Ладно. Продолжайте так, я смотрю стрим из Турции. как в Турции с вообще? погода в Турции.
1: Кого что интересует?
0: Я никогда не был в Турции. Вот это может бывать в Турции часто? Я никогда не был. А, да. Вопрос
1: от Олега Кострубина. Хочу новогодний стрим о станции Маркс. Как помочь? Новогодний стрим обязательно будет. Но вопрос к коллегу Олег хочет э, помочь с этой стороны.
0: Или с той, да. В общем-то, оба варианта возможны. Во-первых, чтобы Во-вторых, а в какой Новый год по какому часовому поиску тебе интересен? Потому что я боюсь, что мы будем надо по Москве все таки Вот. Вопрос. Есть ли у вас буржуйские увлечения? Хобби там, коллекционирование и все такое? Вопросы к чатику.
1: Ну вот мы собрали Сталина, ну несколько месяцев назад. У нас еще есть Ленин, но мы его не собрали, потому что мы его да. немножечко еще не успели склеить. Вот. А еще э, хобби, хобби вести кружки по марксизму это хобби.
0: В Турции Адам, жарко пишут. Вести по... это это тяжелые обязанности, обременительные во многим. Не, но с одной, блин, вот как сказать, что такое, что есть хобби, да? Хобби это то, чем вы занимаетесь, чтобы отвлечься от основной некой деятельности, да? Вот для многих маркетизм это хобби, например, да? А что делать, когда для тебя это основной род просто по факту, да? И которое съедает настолько все время, что у тебя времени на что-то свободное, но не остается, наверное, во многом. Да. То есть, ну вот наступит летний сезон, я вот в стрейкбол поигрываю. Ну зимой не играешь? А зимой нельзя, потому что зимой, во-первых, из-за пониженных температур у тебя очень хрупкость деталей повышается и очень много поломок начинается. Ты про
1: руки, ноги?
0: Нет, не про руки, ноги, про, про типа, привода. То есть, они mm -hmm. именно те, которые построены на, общем -то, на открытых редукторах, они начинают зимой ломаться. Воздушные они не ломаются, но они стоят, как крыло от самолета, поэтому, собственно, их, их просто мало. Поэтому зимой играют, но очень мало на самом деле, только сообщество. Вот, это... А Ehlin... мне кажется, интересно,
1: там, зимнюю Point... войну... Ну, есть, есть.
0: Вот будут игры зимой. Они, точнее, каждый месяц даже проходят. Но, блин, я, нет, зимой не катаюсь. Это еще и снарягу, там... Короче, нафиг, нафиг. Летом-то бы мне сейчас... У меня некоторые игры уже нужно в нос вносить буквально сегодня, кстати. Кстати, о птичках. А то меня сейчас выгонят, нафиг. Не забыть. Последний день отдавать приходится.
1: Интересно, а вот навыки не пропадают, если ты, например, там... Полгода не участвуешь.
0: А там тактически-то они померно понятны, они никуда не деваются. Uh -huh. это, это же не то, что там, там, я не знаю, ты же там не, не дротики метаешь, там, да, тут все-таки больше именно какие-то командные взаимодействия такое. То есть там тренировки в этом плане чуть, чуть менее важны. Они именно на выработку скорее навыка, он меньше уходит. Ну, на какую-то слаженную, сыгранность. То есть она, конечно, тренируется в типа, через сезона, да, она меняется.
1: Ну, у меня есть хобби, наверное, путешествия, но они тоже немножечко в последнее время Изменились, потому что мои путешествия теперь заключаются в поездках по России с лекциями uh -huh. по Гитпропу или посещение кружков в других городах и организациях.
0: Пишут: хобби это болтать с Алисой и коммунизмом. Да. Федор, ты в страйкбол играешь, поэтому еще и не щеброд. Ну, вообще, в страйкбол можно сказать по дешману, на самом деле я вас расстрою. То есть, как бы там очень цель высокий порог вхождения довольно-таки. Но благодаря тому, что я до этого занимался спортивным туризмом, мне несколько смягчило, потому что часть снаряжения пересекалась. А остальное, ну, как-то по накопительной, по факту, как-то вот что-то добавляешь, какие-то траты делаешь, но не очень много денег уходит.
1: Mm, но, у меня я, еще есть хуже. Я играю мало. Тоже своеобразное. В горы ходить я люблю, но не профессионально с альпинистским снаряжением, а трекинговое. Вот, стараюсь а, хотя бы раз в год выбраться.
0: Вот, пишут, вот, вот я, вот, например, на сноуборде катаюсь, но это дорого. Или парфюмерию люблю тоже не дешево. Я таких увлечений нет таких нет. Вот таких. Я люблю есть, это Спать люблю, да. Вот тоже такие вещи. Вот. А что еще таких? Кстати, что угодно дорого на самом деле, поэтому нет, наверное, нет.
1: Вперед, товарищи, 100 рублей. Поддерживаю вдумчивое изучение, а не догматическое цитирование классиков. Ура, да, товарищи. Это действительно важная вещь. Вот, Эдуард тоже любит ходить в горы. Вообще вещь полезная. Я да. как-то знала марксистский кружок, где ребята решили ходить вместе в горы, это действительно сплачивает очень сильно, потому что я могу сказать, что очень мало людей, с кем бы я пошла в горы, на самом деле. И это ты должен, ну, достаточно доверять человеку, потому что от этого зависит, как бы, ваша жизнь, фактически. И э, получается, что они решили, вот, ходить в горы, читать Маркс, очень крутой концепт, мне нравится. Но в результате, как случается со многими, кто начинает увлекаться альпинизмом настоящим, они э, забили на Маркса, то есть Маркс остановился все меньше, э, гор все больше, в итоге остались только горы.
0: Пишет: Федор шоколадом увлекается, это дорого. Ну, к сожалению, я только трофейным. Я сам не покупаю. только ну, Шоколад
1: -то... не такой дорогой, можно покупать с палевым маслом, очень дешевый.
0: Фу. Не, не ем. Вот. Что тут еще писали? Собираю цитаты, лично оставленных Сталиным. Ну, тоже неплохо. Вот. Что-то еще интересного какой-то был. Куда картау дели? Он что, пол сменил? Видимо, тебя спутали с майором. А -а. Забавно. Нет, он, как у нас на канале говорилось, он ушел с канала по собственному желанию и теперь занимается сольным проектом. Вот, можете посмотреть ролик, называется «Важное объявление». Был в июле месяца. Можете посмотреть. А, увлек...
1: ну, давайте какой-нибудь топ провокационных весёлых Давайте, какой-нибудь прям на Весь стрим, ни одного провокационного вопроса. Мы просто опечалены. Давайте, Мы...
0: прям что-нибудь такое вкидываем и на этом, на веселом ноте завершаем. А кол бензина в мозг, наркотики оставить бедным тарчиком. Я там Еще... друг с
1: другом, ребята Я тебе
0: подбаню, что ты какую-то грань переходишь уже немножко. У нас что-то модераторы сегодня этот халявят, правда. То есть что
1: -то, даже наши модераторы нас не смотрят.
0: Оскорбления идут какие-то, мне не нравятся. Ваше мнение о сериале Троцкий, сказка или быль? Я не смотрел.
1: Я тоже не смотрела, потому что я честно... Ой, извиняюсь. Честно скажу, что подобные сериалы вызывают у меня понимание того, что если я их буду смотреть, меня будет дико бомбить, да? И если я готова сходить на выставку или в музей, чтобы снять и показать, как эта пропаганда там нас дурит и так далее, я могу превратиться в горящий чайник на несколько часов, то когда я понимаю, что мне придется смотреть какой-то сериал часов 20, я, наверное, не осилю мои нервишки, мне дороги.
0: Пишут кому-то вот настольные игры, ужас, Архама, Magic the Gathering. Ну... Ну, да, я я про пар, почитываю что-то. Играть у меня есть <смех> <смех> а, <смех>
1: Еще хотела сказать, что, да, Олегу, Олегу, новогодний стрим обязательно будет. Вот мы планируем на Новый год провести стрим.
0: <смех> да, стрим состоит в том, что он будет. <смех>
1: <смех> ну, вот, у нее будет очень интересный концепт. Не скажу какой, никто ну, еще да. не знает. А, но действительно будет, о, можно будет познакомиться со многими людьми а, с каналом. Вот, пообщаться, вот, и, естественно, нет, ну, мне вообще тут хочется сказать, что просто у нас нет друзей, не с кем отмечать, поэтому будем сидеть, разговаривать с монитором весь Новый год. Да,
0: да, надо сказать, что, нет, это вы наши друзья, любимые подписчики, там, ой, как по-блогерски, то как они там делают, по самому блогерскому, да? Примерно так, когда бифо звучит, но нет, фу, ненавижу вас всех, вроде, фу, ладно, стимпанк. Тоже интересно. Наше, ваше отношение к маоизму среднее?
1: Ну, маоизм очень интересный. После того, как я съездил в Китае, на самом деле я прониклась тем, что это очень интересно очень. Действительно, очень интересно его изучать. Я считаю... Так
0: напишешь на истории партии. Была завербована Компартия Китая в девятнадцатом году.
1: Ну, вот, проукционный вопрос. Когда детей рожать, плиты, дела делать, будешь в пользу, в обществу начнешь приносить. Ну, вот, да, между прочим, с плитой у меня не все хорошо, но я стараюсь учиться готовить. Вот.
0: Ну да, я защитой моей сказал, что она работает Так, ребята, вы скучные, майор там бомбит во всю Ютуб. В скобочках провокация. Ладно. Вам не кажется, что поводу футболки профанации оскорбления оскорбление исторических исторических персонажей? Нет, Аврора не оскорбляется. Аврора это.
1: Отличный паблик, советую, реально. Вот держит уровень паблик.
0: С детства мы будем посмотреть разбор здравоохранения ССР. Ну, надо какой-нибудь спеца по теме. Блин, походу с работы придется смотреть новогодний стрим. Блин, это печально работать в Новый год. Хотя не знаю, какой часовой пояс мария Вот. Так, 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 так. Что по поводу красных бригад. Будет ли вот по, по ротом бригады? Можно.
1: вообще ну, ну, тема интересная. Ну, вообще,
0: я думаю, что мы когда закончим как-то закончим историю КПСС, возможно, будем чем-нибудь двигать, прям историю международную. Ой, кстати, движения. это
1: вообще очень... Я вот историю Германии, левого движения uh -huh. очень люблю, и Латинской Америки прям в свое время по странам писали статьи про историю левого движения. Там это очень интересно. Я не знаю, будет ли это интересно ходить кому-нибудь, нам, безусловно, yeah. это интересно. А
0: возможно, что и просто и, конечно, как ну, перемешаем. То есть, возможно, в какой-то момент мы делаем паузу немножко на историю ВКПБ. Я да? просто пытаюсь
1: посчитать, сколько стримов нам нужно.
0: Да, это, это годы. И, понимаете, вот даже вот если брать хотя бы один съезд, а один стрим, то есть, как бы, это уже сколько там съездов было у КПСС? 20... 8, Сколько было съезд КПСС, напишите Кстати, вам. Кстати, я сейчас не помню. Восьмой, по-моему, после, последний съезд КПСС. После небоя майора, майора Пугачева. А, так, а, а, так, 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 так. А, Кому... Юнист 100 рублей, спасибо большое. Здравствуйте, извините, что не по теме. Начал ходить на кружок РРП, <laughs> но троечашно это не то. Что ребята заблуждаются, посоветуйте, как на статьи настоящий кружок по Марксу, а именно в Москве. Напишите. Мне, Марии, короче, Да, напишите лучше
1: нам в личку, будет боюсь проще, потому что кружки. Э по вторникам, например, веду я, по воскресеньям Федя, иногда мы меняемся, но суть в том, что еще, вы да. можете даже увидеть наши восхитительные угу. лица на кружках.
0: Может по понедельникам туда еще можно прикончиться? Да, по понедельникам
1: да. еще теперь. Так И что, будет да. еще, а по субботам, да.
0: Да. Провокационный вопрос: является наша власть интересовцем? Спрашивает нас Обунтумен.
1: Ну, я слышала, что там это внедрились, внедрились в ряды. Иногда люди вот говорят, что значит в ряды партии внедрились власовцы и разрушили СССР изнутри. Вот я э, слышала от реально живых людей эту версию, uh -huh. и как на это реагировать я до сих пор не знаю. Потому что очень трудно. С одной стороны, ну, испытываешь такое легкое смущение вроде бы. Человек вроде нормальный был, с тобой общался, а тут такую дичь прогнал. Uh -huh. вот. Расскажите, как правильно реагировать, когда люди вам говорят какую-то такую дичь.
0: Вот, да, 28 про... съездов, вот я вроде начну не Про
1: немецкий левый движ обязательно сделаем, потому что неплохо вот теме разбираюсь, можно было бы действительно сделать, я думаю, обязательно сделаем. А, И может быть
0: даже небольшой а, позовем же, кусочек, Про Байер Майнхоф рассказать вам, к примеру. Вот, можно сказать будет про, там, кстати, можно про разные периоды, то есть можно условно поделить на... Довоенные и послевоенные, потому что это очень сильно разные вещи.
1: во время войны там же тоже очень ну, интересно.
0: Ну, да, это просто к чему-то прицепить, потому что, например, довоенный период. То есть, это там, опять Красная же, же можно условно поделить там да, при, при империи, как она была, при республике Веймеровской, И к наверное, же, наверное, наверное, нацистский период. И потом, наверное, следующее это про постнацистский. То есть, отдельно сказать про Гдеровскую партию, да, и про... ФРГ продвижение. То есть, это довольно-таки много тем можно. Даже, даже это можно растянуть прямо на кучу периодов. Я даже сейчас примерно при кидучим можно сказать. Интересная была бы тема, согласен. Я думаю, что про Германию обязательно расскажем, потому что германский опыт крайне интересный. Также думаю, что хоть про Италию, про Францию и таких европейских, потому что наиболее сильные. Про Англию можно. Я думаю, одним стримом там не так много интересного. У них своей школы особо никогда не было. В Европе, наверное, больше ни про что не особо такого не было. Ну, будет.
1: Англия еще связана с тем, что там наши сидели.
0: Ну, там Кумпартия была такая, да, очень про кремлевская. Про Скандинавию у нас должен выйти э, видео с Алексеем Сахниным, он там вкратце рассказывает историю. Вот. Про Восток посмотрим, про Восток точно так скажем, вот про Кмеров, просто сказать, про Китай. Посмотрим.
1: А, э, стрим по Полпоту не хотите сделать? Было вот пара да. неплохих книг на тему Красных Кмеров. Тоже, да, а. действительно интересная тема. Пол, э, обсуждая Полпота, многие левые скатываются в какие-то крайности всегда. Да. Вот, э, да, Эдуард нам пишет, что последний съезд КПСС, рекордный состав ЦК, то есть 12 членов, впервые в истории партии кандидаты в члены ЦК не выбирались. Интересно, почему? Честно сказать, я не могу понять. Членом ЦК
0: КПСС стал, мэр Александр Владимирович Пузгалин. В тот кто-то уже не знает, точно.
1: Скажи, а он говорит, членов ЦК не избирались?
0: Но он стал членом, членом ЦК. КПСС, мы а, ага. а, так но ну, я немножко рассказывал про съезд про последний нас я же вкратце рассказывал про него на самом деле на, на первом стриме я сказал и начал с конца вот про нацболов германии но можно вообще про нацболов искать будет как-нибудь тоже интересная тема
1: Ну тут можно было бы позвать ныне живущего нацбола у нас есть такие товарищи например на кружках они могут рассказать что-то если захотят
0: захотят. Не, нацболов, надо просто, есть, надо разделять нацболов как исторический феномен, нацболов как лимоновцев. Это очень сильно разные вещи. А, есть ли кто из наших в Курске? И кто в Курске?
1: Но в Курске на данный момент, насколько я знаю, собирается кружок, можно присоединиться.
0: Так что пишите. А, про Германию очень спрашивают много. Интересно, про колпоту спросили. А, так, 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 так. Демонстрин вход, чак. Ну вот тут уже пошло. Обсуждение. О,
1: Эдуард уже помогает нам подготовиться к стриму последнему.
0: Ну да, я думаю, что мы, ну как последним. Мы... Я думаю, что мы на нем не ограничимся. Я думаю, что еще и про КПРФ расскажем. Ну вообще, попытаемся какую-то современку немножко озвучить. Угу. То есть там КПРФ рассказать, про РКРП рассказать, про какие-то более, более поздние, хотя бы основные движения. То есть поговорить, возможно, про там про троскистов поговорить про современных вот, то есть как они вот с х годов у нас стали вот эти вот откры... появляться как оппозиция без а, ну, ну, то же самое к примеру да но можно быть, можно будет это тоже большая тема uh,
1: bio Wolf, 100 рублей планируете ли вы развиваете освещение темы экологии Я имею в виду, что коммунизм гораздо более экологичен не только к человеку но и к природе плановое производство разумное потребление профилактической работы переработка сырья вот это все мне кажется тем может
0: привлечь многих у нас где-то газетка была, брали, да. Движение европейское, как она, Fight of mm -hmm. да, вот она у нас... Вот они сейчас занимают, у них сейчас в России секция появилась, они сейчас активно с как тенденцией сотрудничают, тут вот они сейчас тему пытаются тут двигать. Там у них был съезд в Европе, у нас вот Шайдуров рассказал когда был. Там сейчас довольно сильно именно коммунистическое крыло, то есть оно сейчас там, такими наиболее передовым, то есть что довольно интересно. То есть экологическая движение действительно может иметь довольно большую поддержку, особенно ввиду в России, ввиду мусорной проблемы. Это, я думаю, возможно. Вот
1: здесь важно понимать, что с точки зрения мусорной проблемы, привлечь угу. через экологию людей можно. Да. Если мы выйдем на улицу сейчас и начнем пропагандировать раздельный сбор мусора, мы никого не привлечем на свою сторону, к моему большому сожалению, потому что это бессмысленно сейчас в наших реалиях. Мы можем, ну ничего не имея против тех, кто мусор разделяет, отвозит на переработку, mm -hmm. да, но мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, при капитализме это все не решаемо до конца. И поэтому а, вот в этом вопросе очень важно не уйти а, в пропаганду того, что... Ну, начни с себя, сделай мир лучше, и он станет лучше просто автоматом от того, что ты, что ну. ты делаешь хорошее.
0: Плюс от экологов уходят некоторые довольно-таки мракобесные моменты, то есть связанные там вот с, там, типа там, АЭС там вредный и так далее. Такие вот вещи, то есть наоборот, там, увеличивая альтернативную а, радиофобию. Да. Ну, радиофобия немножко другое, но в какой степени да. А, тут скорее там фобия. А радиофобия это скорее боязнь именно радиации, нахождения под ней. Есть такое. Люди реально там в обмороке падают, сердца сердце, сердце останавливаются. Про это, если кому-то интересно, у нас на канале есть интервью с Александром Боровым, то есть участником ликвидации чернобыльской аварии, который долгое время, руководил, в общем по сути, даже руководил работами, участвовал в ликвидации Фукусимы. Очень интересный гость у нас был. Вот, посмотрите на канале, прям это один из лучших вообще рассказов про Чернобыль, потому что человек, ну, один из самых кабинетных специалистов, наверное, в мире по этой теме. Вы вот, обязательно посмотрите.
1: Мария, а вы на электричку не опоздаете? На какую такую электричку?
0: Да, электричку куда? А почему, Мария, указательный палец не Ну, Видимо,
1: но я должна вот момент продемонстрировать указательный палец. Это будет неприлично. Я такие знаки не показываю.
0: Почему указательный не приличный?
1: Не знаю. Потом, ну, ты не... там просто очень много мемов, где я пальцы разные показывают. Мне недавно показали. А, -а, -а с Олегом, да. который? Да, а
0: -а -а, хороший мем.
1: <клёх> <клёх> Да, действительно, иногда вешают <клёх> разный мусор и в итоге сваливают все в одну машину. К сожалению, это правда так.
0: Так, пишет профессор Мариарти, а скажите, БРРРП это троцкисты? но не совсем, не классические, по крайней мере, они. То есть, они формально, они такие, да, типа, вот, Троцкие, но по факту это такая именно партия максимального, как сказать, максимально возможного членства, то есть, при очень низком уровне подготовки. В этом плане они, они не типичны для троцкистов. То есть, троцкисты, оборот, зачастую сектами бывали на Западе, по крайней мере, если брать классических таких троцкистов. Uh, плюс по агрессионным принципам они не очень соответствуют, потому что для троскистов всегда были важны именно принципы внутрипартийной демократии, да, такие вещи, а у них довольно таки вертикальная структура, собственно, и очень довольно таки важлива, что продемонстрировал их раскол с мажористской тенденцией.
1: О, кстати, интересная тема. Марксист Вижн. Буржуазии навязывает так называемое фриганство. Мол, круто, модно и экологично питаться с помоек. Вообще, я увлекалась темой фриганства в молодости. Ну, а, ела с помоек? А, ну, естественно, это целая концепция. Е -е -е -е, то есть кайф. ты изучаешь, в каком супермаркете, когда выбросят еду, да, вот uh -huh. эту вот, которая там просрочена на один день, и ее подбираешь, и это все очень экологично и так далее считается. Но здесь надо понимать, что а, в России... Если вы придете вот э, к такой помойке, куда известно, что выбрасывается еда, вы видите там не модных хипстеров, э, фриков, а бабушек с тележками, которые на пенсию себе не могут позволить нормальную еду купить, поэтому они вынуждены так существовать. Поэтому фриканство в России, э, оно э, вот есть действительно вот эта модная там тема среди тех, кто uh -huh. таким образом с капиталистом борется. А с другой стороны, это просто на самом деле необходимость и выживание многих людей, кто находится за грани прожиточного минимума. Поэтому... Э, вот, я видела много фильмов на эту тему, и они не вполне всегда отражают реальность, потому что есть те, кто действительно фреганит не от хорошей жизни. Ну что ж, спасибо за стрим, нам говорят. И мы говорим спасибо, спасибо за то, что были с нами и посмотрели. Не забывайте подписываться на SM Live, смотреть наши видео с врачами и поддерживать информационную кампанию медиков. Да. Это очень важно. Вот. Также в своей группе Союза марксистов активно ведется. Информация распространяется на эту тему Там можно найти много нового В том числе и на другие темы Напомню, вот у нас летом была проблема Когда ребята в Казани, крановщики Устроили забастовку угу. да. И я могу сказать, что история имеет продолжение Буквально в понедельник будет суд Над крановщиками Которые пытались отстоять свои права Но в результате сейчас, возможно Им это сделать не удастся Если не будет достаточно общественной поддержки В том числе
0: Потому что ситуация с кровщиками никуда не закончилась, она продолжается, тут есть и нападения на активистов и так далее, то есть в стране, то есть мы это все будем освещать, как бы оставайтесь с нами, следите за новостями Союза марксистов, вот. подписывайтесь на паблик Союза марксистов, подписывайтесь на паблик Стейшн Маркс, следите за нашими новостями, вот, будьте с нами, вот, записывайтесь в кружки, вот, и, в общем-то, приходить на следующий стрим, который, я думаю, будет через неделю, а может чуть больше. ну Вот, где мы обязательно, хотя я думаю, чуть больше, чем через неделю, надо сделать мне кофе ки паузу. Ну,
1: вот. если я в стрим про историю партии, да. потому а... что стрим в пятницу будет, будет? тем не менее, будет? просто, вероятно, придет очень интересный гость.
0: Да, да, будет гость. Вы любите гостей, я знаю, чтобы бы давно не звали, но это будет стрим с гостем. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до скорых встреч.
1: И лайк за Сталина на заднем фоне.
0: Лайк за Сталина.